0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ránko vám všetkým 11. mája roku 2022. A opäť sa začína dopoludne na impovanie agentúrkami Zdraju a zadejan A čo nás dnes čaká? Vláda by mala rozhodovať o opatreniach na zmiernenie inflácie. Polský prezident Duda sa v Bratislave stretne s lídrami Slovenska. No a Ukrajina preruší tranzit ruského plynu cez jednu zo svojich staníc. Dobré správy mám. Parlament prijal uznesenie, ktorým odsúzuje vojnové zločiny a činy Ruska a Vladimíra Putina na Ukrajine. Zo 124 prítomných poslancov hlasovalo 98 za, 8 bolo proti. 17 sa zdržalo a nehlasovala náhradnička za Marianu Kotlebu, Slavina Horobelová. Po Gajsenovcoch v parlamente ďalší komendiant, tentokrát Vladimír Zelenský. No, dokonca povedal, že v Bratislave sa bude v júni konferencia konať zameraná na obnovu Ukrajiny. Povedal v prejave v slovenskom parlamente prezident Volodymyr Zelensky Organizuje ju, a teraz príde prekvapenie, Globsek. Okrem toho vyjadril pochopenie, pretože Slovensko nemôže okamžite zastaviť dodávky Ruskej, Ruskej ropy a plynu. Poprosil slovenských poslancov, aby boli hlasom Ukrajiny v Európskej únii. Spomenul aj vpád sovietských vojsk z roku 68 a označilo za tyraniu a ocenil aj rozhodnosť podpory Slovákov. Volodymyr Zelenský naznačoval okrem iného, že by Slovensko mohlo Ukrajine pomôcť ešte lietadlami či helikoptérami. Ukrajinci budú stále pamätať na to, ako Slovensko poskytlo to čo sme je potenciál, aby sme v tom pokračovali, hovorím o lietadlách a helikoptérach, povedal v prejave našim poslancom. No a minister obrany Jaroslav Naď potvrdil, že rokujú o rôznych alternatívach, akú vojenskú pomoc by sme Ukrajincom ešte vedeli poskytnúť. Povedal, že všetko závisí od toho, či si Slovensko zabezpečí vojenskú techniku zo západu a tým sa uvoľní tá súčasná. No a ozvali sa aj ďalší k tomu prejavu. Rezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že Ukrajine budeme naďalej pomáhať pomáha vojenskou pomocou, ako aj podporou jej členstva v Európskej únii. Uviedla to, uviedla to v reakcii na videopríhovore Volodymiera Zelenského, poslanca Národnej rady. Premiér Eduard Heger sa pýta... Ako je možné, že niektorí ľudia na Slovensku a v parlamente schvaľujú rusku agresiu? Absencia ľudskosti a súcitu u týchto ľudí pre mňa znamená výstrahu, že by sa neštítili dopustiť ohavných činov aj na vlastnom národe. Uviedol premiér Heger, ktorý je súčasťou vlády, predtým minister financií, potom predseda vlády, ktorý dva roky terorizoval, tyranizoval obyvateľov Slovenskej republiky. Toto hovorí Ed Koheger. Druhý sú svíňa. Robert Fico povedal, že Rusko nie je a nemôže byť náš smrteľný nepriateľ. My totiž nechceme žiadneho nepriateľa. Reagoval tak na prejav ukrajinského prezidenta Zelenského v parlamente, ktorého sa nezúčastnil. Rovnako ani nebol na hlasovaní o uznesení, ktorým parlament odmietol vojnové zločiny na Ukrajine. No a Ivan Korčok povedal, že Robert Fico sa nezúčastnil prejavu Zelenského, lebo sa hambí za to, čo od začiatku vojny odkazuje ukrajinským matkám a rodinám obeti vojny. Minister za... Zároveň vyzval opozíciu, aby prestala hovoriť, že Ukrajina má s Ruskom rokovať o miery. No neexistuje, aby Ukrajina rokovala o miery pretože pomierne ide. Však áno. Aspoň vieme, čo si myslí. Alebo čo mu povedali, aby si myslel. Situácia v koalícii sa upokojila, nehovorí sa už po možnom rozpade a rokovania o balíku pomoci rodinám pokračujú. Zo SAS už neuzývajú názory, že budú návrh vetovať, ale že si počkajú na riešenie. Stranu odrážil najmä návrh na vyššie zdanenie niektorých firiem. Rokuje sa a nehádžeme medzi seba granáty, hovorí šéfka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanova. Ako to celé dopadne, tak to uvidí dnes. No ale ako oni pomáhajú a aký sú oni super? Osamelí dôchodcovia sa stávajú jednou zo skupín najviac ohrozených chudobov. Vláda, ktorá by mala dnes rozhodovať o opatreniach na zmiernenie inflácie pre chudobných občanov. Na dôchodcov ale nemyslela veď načo. Parlament schválil novelu zákona o policajnom zbore od ministerstva vnútra. Zavede sa základná štruktúra policajného zboru, zrušia sa menovky na rovnošatách policajtov a pribudnú im aj nové právomoci. Ešte jedna správa z domácej kuchyne. Monika Jankovská ako sudkynia brala úplatky a robila premafiu, vypovedali svetkovia v rámci obnoveného konania s majiteľmi Trenčianskej niekdajšej Čoň skupiny povedal, ako dal osobne zo svojho Jankovskej 2 milióny a 3 milión doplatil Bozmafie Peter Čoň rádi. Poďme aj do zahraničia. Šéf diplomácie Európskej únie povedal, že nerozumie ľuďom, ktorí v dodávkach zbraní Ukrajine vidia predovšetkým predlženie vojny. Pýtam sa týchto ľudí, to ako sa táto vojna skončí, nehrá žiadnu rolu? Majú Ukrajinci padnúť na kolená roztrhaní na kusy Rusmi? To je to, čo chcete? Uviedol Josef Borrell. Vojny sa končia rokovaním. K G- rokovaciemu stolu sa však musia, um, si musia sadnúť strany z pozície sily a teraz ide o to, aby sa Ukrajinci do tejto pozície dostali. je, že nejaký rokovací stôl. Nie, nebolo treba. Americká snemovňa reprezentantov schválila balík pomoci Ukrajine za 40 miliárd dolárov teda o 7 miliard viac, ako bol pôvodný návrh prezidenta Joea Bidena. No a Európska únia zvažuje, že si v záujme finančnej pomoci Ukrajine vezme ďalšiu spoločnú pôžičku na trhoch. Ukrajine by mohla poskytnúť 10 miliard eur. Na prvej spoločnej pôžičke sa EÚ zhodla predvlaní počas pandémie. Vtedy išlo 750 miliard eur, ale pre Európsku úniu 10 miliard pôjde pre Ukrajinu. Ukrajina by dnes ráno mala preručiť tranzit ruského plynu do Európy cez meracíu stanicu Sochranovka. Oznámil to ukrajinský prevádzkovateľ systému na prepravu plynu a krok zdôraznil aktivitami ruských okupačných síl. Upozornil, že na splnenie tranzitných záväzkov voči európskym partnerom je možné dočasne previesť kapacitu na stanicu Suđa, ktorá sa nachádza na území kontrolovanom Ukrajinou. Ak Rusko to k plynu nepresmeruje, môžu dodávky plynu do Európy cez Ukrajinu klesnúť až o tretinu, varoval v ukrajinskej štátnej energetickej firmy Naftogaz Juri Vitrenko. Ruský plynárenský gigant Gazprom uviedol že Ukrajina ho o plánovanom prerušení tranzitu cez Sobranko infra... informovala, navrhla presun na tranzitu na súžu. Navrhovaný presun však ruská firma označila za technologicky nemožný. No a Nemecko sa po tiku pripravuje na prípadné náhle zastavenie dodávok plynu z Ruska. Uviedli to tri stroje oboznámené s prípravami. Podľa nich by súčasťou plánu mohlo byť aj prevzatie kontroly nad kritickými podnikmi zo strany štátu Vláda v rámci núdzových príprav skúma aj to, akým spôsobom by riešila zásobovanie plynu v prípade jeho nedostatku. Regulačné úrady uvažujú, či by v takej situácii nedali prednosť priemyslu pred domácnostiami. To by znamenalo obrad oproti súčasnej politike, keď prednosť majú domácnosti a v prípade nedostatku plynu sa ako prvé odpoja firmy. S Viktorom Orbánom bude o ropnom embargu rokovať po Ursula von der Leyen aj Emmanuel Macron. Rokovanie by sa malo uskutočniť ešte utorok, teda, teda včera oznámil francúzsky minister Clement Bern. V televízii LCI predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok navštívila maďarského premiéra v Budapešti. Po rokovaní Leyenová vyhlásila, že dosiahla malý posun, čo potvrdil aj maďarský minister zahraniča. Peter, Siarto. No aké rokovanie, teda čo z rokovania bolo zatiaľ nevieme. Spojené štáty americké hľadajú so spojencami alternatívne riešenie pre vývoz obilia z Ukrajiny v situácii, keď Rusko blokuje prístavy v Čiernom a Azovskom mori, uviedla to nominantka na post veľvyslankyne USA na Ukrajine. Dobre nám známa Alicet Brinková. toto už vybavila tak už je na Ukrajine, však Áno. Otázné je že ak sa bude vyvážať obil z Ukrajiny, či obyvateľia Ukrajiny budú mať čo na stole. Chorvátsko si predvolalo Maďarsk Veľvyslanca po Orbánovom výroku, že ak by Maďarsku nevzali more, mohlo by ropu dovážať loďami. Odsuzujeme akékoľvek územné nároky na susedné štáty, reagovalo chorvátske ministerstvo zahraničia. Dáme si aj jedno oddelenie Svetová zdravotnícká organizácia kritizovala Čínou presadzovanú stratégiu nulovej tolerancie covidu a označila ju za neudržateľnú. Nemyslíme si, že je udržateľná vzhľadom na súčasné správanie vírusu a na prognozy jeho správania do budúcnosti. No a ešte jedna zaujímavosť, týka sa to aj zdravia. Na Ukrajine od začiatku invázie zomrelo najmenej 3000 ľudí v dôsledku toho, že nemali prístup k liečbe chronických chorôb. povedal to šéf Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Hans Kluge. V tejto súvislosti hovoril o chorobách ako je rakovina, HIV a tak, ďalej a tak ďalej. Ja sa pýtam, koľko ľudí preto, že sa nedostali k liečbe, zomrelo za posledné dva roky na Slovensku. Aha, ale to je iné samozrejme.
0: Predpoveď počasia
1: tomu sa dostávame, ale najprv sa pozrieme, ako je na Slovensku. V týchto chvíľach, čo sa týka aktuálneho počasia, celkom príjemne. 15 stupňov Bratislava, 16 kuchyňa, takisto Senica. Piešťany 12 stupňov, 15 nitra, všade slnečnosť, sem tam niekde sa môže obla- objaviť obláčik. Urbano 16, Dunince 13, žierna dronom 11, Prievidza 14, Trenčín 13 stupňov, v Martine sviežých 10, 10,5 v Žiline, Liesek 9, na plus 5, Sliač 11, Lučenec 13 stupňov, takisto Rožňava, Telgárd má príjemný 12, 13,5 po Prade a na východe je najteplejšie v Košiciach, 15 stupňov Celzia, 14 stupňov Trebišov, 11 kameníca nacirokov, 12,5 Prešov, 10,5 Tisinec a bardie hlási 12 stupňov Celzia. A predpoved na dnes hovorí, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 28 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatram je okolo 22 Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia a púkať bude len slabý postupne miestami južný a živozápadný vietor rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.
2: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Aj začno o Peťko, ktorú sme si predstavili včera, no a dnes si zopakujeme, ktorý, ktoré zo zvukov sú v ponuke v našej výparáde, za ktoré môžete samozrejme hlasovať a v útorok takto, o tomto čase sa dozviete, ako ste hlasovali, ktorý zvuk je podľa vás ten najlepší, a samozrejme, jeden z vás neobíde sa bez odmeny, pretože dlho vyžrebujeme no a bude odmenený, čo? To si už vyberie. Hlasujeme tak, že napíšeme mail na adresu BZ, do predmetu poprosím číslo zvuku, za ktorý hlasujete a do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, aby som vedel, kto vynal a komu budem telefonovať a možnosť A alebo možnosť B. Možnosť A je trojmesačná, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia iným Tak, a hlasujeme do pondelka 18.00 za týchto 5 zvukov. Zvuk číslo 1, to si tak pripomenieme ešte tak dobu 4 mesiacov zhruba, kedy pani Cigánikova prezradila vlastne, ako sa vyrábajú tie protikovidové opatrenia
2: Systémom Budeme sa snažiť kolegov presvedčiť, že riešením je lockdown pre neočkovaných, uvoľnenie pre očkovaných, lepšie, lepšia kontrola a zároveň aj medializácia kontroly a OTP na pracoviskách. Toto je cesta, ktorú, ktorú jednoznačne presvedčení sme ešte nevyskúšali a vyskúšať ju treba.
1: Áno, pokusomil, treba vyskúšať. Zvuk číslo 2, mám troška bradu, aj o tomto teda rozmýšľajú poslanci Národnej rady. Toho času pán poliačik bol v Národnej rade a jediné, čo ho zaujímalo, bolo to, že ako doručí kvetiny svojej manželke. Nie je to, prečo tam sedí, za čo je platený teda ako poslanec Národnej rady, ale chcel sa vypýtať domov
0: skôr. Ďalší procedurálny návrh, pán poslanec Poliačik. Ďakujem, pán
3: predseda, ja dávam návrh, chápem, čo sa deje, aká je situácia, ale že by sme to dali na 15.30 odôvodnenie. Stále sme niektorí, ktorých naše manželky a manželia ešte majú rady a radi. A dnes je Valentín, ja mám rezerváciu na 18.00. Ďakujem pekne.
1: On má rezerváciu a tá je dôležitejšia pochopiteľne. Zvuk číslo 3. pomer starý zvuk, ale pomerne známy.
0: Robert Fico. Holandská poslankyňa mi povedala,
3: pokiaľ ma nebude vidieť na čele pochodu s duhou zástavou, tak ma nemôže považovať za lavičiara. Zvuk číslo
1: 4. Hans Christian Andersen.
3: Slovenská republika je sociálny štát, lebo nechať dnes rodiny s deťmi v štychu, preto, lebo budeme hájiť záujmy bohatých, veľkých firiem, je asociálne. Takže my sme sa rozhodli s touto sociálnou cestou. Veríme, že v parlamente ľudia, ktorí skladali slub na ústavu, si spomenú na ten slub, že Slovenská republika je sociálny štát a že sa podpora nájde.
1: A zvuk číslo 5. 9. apríl roku 2021... Relácia pod lampou s hríbom. Pán Alexander Duleba, analytik, známi to aj e, Norovi, kedy ho malo v relácii. No a pred rokom hovoril o Zelenskom ako o Banderovcovi. Dnes by to už nepovedal.
3: A on sa posunul z takých tých z Nepropetrovska tiež, ak on je vlastne žid, on sa k tomu hrdohlási, ruskojazyčný ako žid. A teraz sa z neho stáva, z ruskojazyčného žira sa stáva banderová. To je proste schéma, ktorú nevymyslíš.
1: Zvuk číslo 1 cigániková, dvojku má poliačík, trojku, pico, štvorku, matovič, peťku, duleba. Mailová adresa BZ. Dobré ráno do štúdia 54.
4: Dobré ráno tebe, posluchačom a divákom. Ideme s technickými vecami na začiatok, pretože... Lebo treba... Je to moja vina, ja sa nevyjadrujem sa dostatočne, <laughs> dostatočne zreteľne. Dobre, a v prvom rade povedal som niečo včera zle. Nie zle, ale zle som dopovedal povedal. Tá a, stránka, cez ktorú môžete ku nám ísť pre tých, ktorí nemáte proxiky a neviem čo a vpn a tak, a, je, a ja som to zle povedal, alebo som povedal Klimento, čo nie je správne, ale je klimeto. Aj. Klimeto. Takže infovojna.klimeto.com no. aj kom je s cečkom. Takže ešte raz, uh, infovojna.klimeto.com Ty si normálne šíril hovax. No, to som asi tento dyslektik. Aj keď dyslexia za nás nebola buď bol by, alebo si nebol. No a teraz čo sa týka týchto, a, týchto stretnutí, tak a, budúcu sobotu 21. mája a, o 10.00 ráno máme stretnutie s posluchačmi v Jure nad Hronom. Aj? Tí, ktorí sa chcete zúčastniť, tak počúvajte veľmi dobre. Napíš na Júr Zavináč BZ. Mnohí ste už urobili. A iba napíšte, že koľko kusov príde. Budúci piatok. Aj pre nových poslucháčov toto. Nebudem ti nič poslať. Nič, do mňa neuvidíš. Nič. Do budúceho piatku. Budúci piatok dostanete samozrejme všetky inštrukcie a súradnice. Ak napíšieš, a preto zdôrazňujem, že Jur zavináš infovojna.bz, alebo ak to napíšeš na Norbert zavináš infovojna.bz, alebo si na byť, AP
1: zavináš infovojna... Môžeš
4: si byť 100% istý, že v piatok nič nedostaneš. Hej? Toto nie je demokracia. Že... Ja, ja to chápem, ono je fajn, niekto vám niečo povie a ja ťa kašleme, ja si robím po svojom, však fajn. Toto nie je demokracia. Rozumiete? Toto nie je demokracia ani anarchia. Napíš na JUR a stadiav pôjdu naspäť potom tie, tie e-maily. Nie z môjho e-mailu, ani z ani z ničoho iného. Hej. Proste potom si môžete, ja neviem čo nadále. Jasne som povedal, prosím vás, napíš na BZ. Tak píš tam, ak napíšeš inde, to ako keby si napísal na lampáreň. Nič naspäť Albo nedostaneš. To ja, ja to mažem tieto a, a že mi prišlo dosť. Hej. Všetkých vás pozdraviam to isté platí pre Bratislava zavinačí, pojena 17. júna, hej, ešte raz, 17. Zase, povedal som to Vy... no včera asi 4 krát, chlapík mi napíše, že to je 17. mája, tak, lebo je jednoduchšie napísať mne, ako si to vypočuť. Však. Dobre, 17. júna neodpísal som ho. Ani neodpíšem. 17. júna tohto roku a v Bratislave o 15. hodine, to je piatok. Hej, tak. a pán Repčok vám to zastropoval na 400 kusov prihlásený ani nie je...
1: tak ja ako majiteľ kávejárne predsaľam všakníci,
4: aby toto stíhali je to, uh, t- zatiaľ je 300 hej, takže predpokladám, že dnes v po pobede budeme musieť to strihnuť. tak len, len tak hej, aj keď je to za, za mesiac hej. zároveň aby ste vedeli ak máte teda záujem ešte môžete napísať na Bratislava Zavináč, infovojna.bz Mne nepíš, mne píš také, lichtne, si po út, alebo tu máš nejakú, neviem ja čo, a, a linky nejaké a, a toto, čo do vysielania ale takto mne môžete, ja si to skenujem, pozeráme, zaujímavá vec niekedy príde. Väčšinou nie, ale niekedy áno. Hej. Takže te, ten, ten e-mail nie je, nie je samozrejme na to. Takže buď Jur, alebo Bratislava. Zavináč, infovojna.bz už to nebudem opakovať. Ďakujem za pochopenie. Hej. A tá stránka je ešte raz infovena.klimeto.com
1: Amen. Vieš, čo mám tu takú zaujímavú správu? Teraz to vyskočilo v agentúrkach. Svetová zdravotnícká organizácia vyšetruje, či záhadná forma hepatitídy u detí súvisí s adenovírusom a ochorením COVID-19. Zároveň potvrdila, už 348 pravdepodobných prípadov choroby výskyt hepatitídy neznámeho pôvodu zaznamenali už v 20 krajinách, pričom ďalších 13 krajín, z ktorých hlásia dohromady 70 potenciálnych prípadov, čaká na výsledky testov. Svetová zdravotnícká organizácia prvýkrát informovala o záhadnej hepatitíde v apríli, keď sa v Škótsku vyskytlo 10 prípadov u detí do 10 rokov. Takže uvažujú, či to nesúvisí so ochorením COVID-19. A mne tak len napadlo. Nesúvisí to náhodou s očkovaním proti COVID-19? len Tak je to takéto. Tak no. Čo sa týka očkovania, keď už sme pri očkovaní, však keď už máme, tak som si predsa len zase otvoril stránku šuklu. Máme maj a za rok očkovania rok aj nejaké drobné stále svieti len 7 úmrtí na Slovensku ktoré má súvisť s očkovaním v Českej republike je to 174 a opäť sa zamýšľam nad tým kto tu klame klamu Česi Moravania Slezania alebo stránka šukl.cz alebo slovenský ústav pre kontrolu liečiu sukl.sk ten nepomer je do očí bijúci. Tak áno.
4: Ale to je zase problém, že sú títo dezoláty slovenskí. Ja som na čele skupiny dezolátov. Tak toto sledujem, že Slovensko žiada Pfizer zastaviť dodávky vakcín. To prečo? Nebláznite, veď očkovanie je slobo. Ja chcem byť slobodný. Najskôr ich bolo málo. Teraz ich je zrazu veľa. V roku 2020 počítala slovenská vláda s tým, že 90% populácie sa dá proti COVID-u zaočkovať. Yeah. Nie. Viacero si myslela slovenská vláda, hej. No, na, najbli- okay, na najbližšie roky preto prostredníctvom Európskej komisie objednal štát cháp debilov vo vláde, hej, žaden štát, lebo štát sme my. Toľko vakcín, aby sa ušli každému, hej. Výsledkom je, že tento rok má na Slovensko prísť 7 miliónov 312 tisíc dávok. Len od spoločnosti Pfizer sa čaká dodávka 5,6 milióna dávok zhruba za 109 miliónov eur. No veď... Cena... Čo je 109 miliónov, to je nič, väčšina ľudí si to nevie predstaviť. Ale pomohlo by vám to napríklad dôchodcom. Nej. Cena jednej dávky od látky Comirnaty od tejto farmaceutickej super slušnej spoločnosti, ktorá v živote nikdy neplatila pokuty a nikdy nepozabíjala tisíce ľudí. No. Mm-hmm. Je podľa, podľa Európskej komisie 19,50 za, za jednu no, mňamku. Aj, jedna mňamka 19,50 eurá. Sme zvedaví, či sa zvýši cena, keď sa zvyšuje cena energie. Na Slovensku však podľa poslednosť ščítania obyvateľov žije 5,46 milióna ľudí a miera zaočkovanosti je 45%. Som na vás hrdý, dezelátne. Naša krajina je na chvoste miery zaočkovanosti v Európskej úni a za ostatné 3 dní pribudlo podľa Národného centra zdravotníckych informácií 20 zaočkovaných. Wow! No wow! 20 za posledné 3 hmm. No Čo ti poviem? Hej? Tak, taká to je situácia, tak 109 miliónov. Uh, no počúvajte toto ešte, aby ste vedeli. Lebo túto štátny ústav pre kontrolu liečiv dementuje teda moje sprosté reči spred nejakých dvoch mesiacov troch. Štátny ústav pre kontrolu liečiu momentálne ani neodporúča podávať čtvrtú dávku každému to ministerstvo zdravotníctva a bude musieť riešiť prebytok vakcín. Eď si to môže napíchať krčméri, Jarčuška, Lengvarsky, Sabáka, aj, sabáka aj, a všetci týto fraje. tak si pichne 10.
1: Čekan, no. e, Veronika Remišová, ať môžeme ísť ďalej, Zuzana Čapol. Celý parlament, aby ja som aj čtvrtú aj piatú dávku, aby sa obetovali, naši páni poslanci, lebo to by boli vyhodené peniaze, tak by si mohli dať každý mesiac jednu dávku a no, navrhujem takto, aby takto sme bojovali proti, proti plitvaniu týmito uh, vakcínami. Pamätáš si, keď Lengvarský vyhlasoval minulý rok, že neexistuje, aby sa očkovanie nakazilo? To, o tom sa ani nebudeme pamätáš. Jasne, pamätáš jasne. Si to, to mi... Tak uh, zase sa musím pozrieť na graf na IDNES.cz, lebo u nás sa k takýmto informáciám nedopátra, že ani keby sa roztrháš. Tu sú vlastne zomreli vraj na COVID. Nepíše sa, či s COVIDom, ale na COVID. Dokonca v niektoré dni Zomrali len očkovaní. Uh-huh. Ako bola sobota, alebo nedeľa, kde štyria, dvaja po tretej dávke, dvaja po druhej dávke, v sobotu po druhej dávke, jeden po tretej dávke, alebo možno aj po štvrtej, dvaja. No a môžeme takto pokračovať ďalej, napríklad štvrtok, 5. mája, neočkovaní štyria, prvá dávka, traja, jeden, druhá dávka, štyria, Posilujúca dávka, čiže 4,8 ku 4, čo sa týka očkovaný, neočkovaní. A keď máte to a ten graf, tak to modré, čo tu svieti, tak to sú všetko očkovaní. Dokonca tá tmavomodrá sú trikrát očkovaní. Takto takto chránila tá. Poďme, čtvrtok 31. marca, 4 neočkovaní, 3 po druhej dávke, 9 po tretej dávke. Tak potom, o čom bol celý tento cirkus z No
4: počkaj, akože ak, ak bol cieľ znižiť imunitu a nechať týchto ľudí, aby skapali, popri tom si za každú mňamku zarobiť 19,50, tak to bolo úspešné. Ak to bol cieľ, ja neviem, či to bol cieľ, aj?
1: ale ak to bolo, uh, tak to
4: bolo úspešné.
1: Hej, uh, upozorňujem stránku hoaxy a podvody Polície Slovenskej republiky na tento uh, výrok a aby sa tým zaoberali.
5: Riziko... Uh
3: znovu prepútnutia alebo, alebo teda e, ochorenia alebo nakazenia sa z očkovaného je tak minimálne, že sme ho zkrátka vypustili. Nebudem sa tým zaoberať. Je to, je to ma, marginálny problém.
1: Kto tu šíri Houxi, kto tu klame? Vakcína je sloboda, vakcína je hudba, vakcína je špor.
4: <laughs> Dobre. Dobre, pozrite sa. Myslím si, že po týchto skúsenostiach naozaj 7 miliónov 312 tisíc dávok pre Slovensko, kde v polovička sú dezoláte, je, sú vyhodené peniaze. A oni chcú, aby Európska komisia teda otvorila tie zmluvy a pozmenila tie čísla a tie peniaze využite lepšie. Aj. Keď podriete sa, ja neviem, určite tie vakcíny sú supertá, no tie dávky, čo dávate... Ste dávali tým ľudím, určite je to super, keď to hovoríte, však by ste neklamali, určite by ste zámierne nechceli zabiť tisíce ľudí v žiadnom prípade. Kde e, že bu? Ne, to, to nie, toto nechcete, ja to viem, hej. Ale proste, pokiaľ ten dezolát slovenský nechce, hm, tak čo? Abo možno mu môžete to prikázať, jak to skúsuje títo náckovia u nás toto okolo Viedni. Ale teraz už aj v Budnestágu je nejaký papierik. A od októbra možno Náckovskí náckovia v Nemecky sa budú píchať. Hej. Treba im poslať naše prebytočné dávky. Za 3 dní 20. Hambite sa, Slováci.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Dobré
1: ráno, milí zmetení. Lebo tak vás označuje pani prezidentka. Nie ja. Pozor, ja vás neurážam. Ja len upozorňujem na vyjadrenie prezidentky Slovenskej republiky. By ma zaujímalo, koľko z tých zmetených ju aj volilo? A
4: myslím si, že dosť. <laughs> Však, ona no? Však ona je taká pekná. Ale predsýtli, no. Však je taká pekná. No Čo som chcel? Niečo som... Ja už viem. Tak jak si hovoril s tým... Oz... Včera som to spomínal, nie, že Maďari sa sťažili, že im pobrali po Breši, tak nemôžu nič robiť. Nemôžu, 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 nemôžu,
1: nemôžu, nemôžu dovážať ropu.
4: Ej, tak, jasný, každá príležitosť, ktorú majú, samozrejme, že tieto veci využijú. No ale, však a, dobre, a v poriadku, ale tu mám takú správu. a Ideme sa odpojiť od ruskej ropy, ej. Najrečšie hneď by bolo dobré však pán Hegera a pani Čapútová, hneď teraz, hneď, hneď od koberca, od podľa, to zoberieme a hneď sa odpojíme od ruskej ropy. A... Závodská Arábia a Spojené Arabské Emiráty, na čo asi pravdepodobne spoliehajú tí naši a... inteligentí vo vláde. Marleguáni. Vá... Tieto dva, dva štáty aj tak sú to producenti. Európy, varovali, že voľné kapacity vo všetkých energetických sektoroch sa znižujú, keďže obchod s produktmi od ropy po naftu a zemný plyn sa po ruskej invázii na Ukrajinu blíži k rekordným maximám. Toto správu prevzala tlačová agentúra Slovenskej republiky od agentúry Bloomberg. Som dinosaurus, ale nikdy som tieto veci nevidel, povedal saudský minister ropného priemyslu, princ Abdulaziz bin Salman ktorý sa zúčastňuje na stretnutiach Organizácie krajín vyvážajúcich ropu OPEC od 80. rokov minulého storočia. A ešte toto nevedel, čo sa teraz deje. Povedal to v útorok na konferencii v Abu Zabi a s odkazom na nedávny rast. Cien energii. Svet sa musí prebudiť do existujúcej reality. Svetu dochádza energie vo všetkých úrovniach, dodal Pondelok, teraz prečerom zase upozrejme, že nedostatok investícií do produkcie energie a rafinácie vedie k zdražovaniu paliva. No a to isté, samozrejme, takisto sa vyjadrili uh, z Emirátov. Hej. No a uh, tvrdia, že nie je na trhu nedostatok ropy a preto nie je potrebné, aby Aliancia OPEC urýchlila postupné zvyšovanie produkcie trh vyvážený. To je pravda, to je pravda k dnešnému dňu. By boh. Ko, koľko je na Ukrajine? <laughs> ja je tá... Za chvíľku už asi plyn, plyn dotečie do Európy. Určitá časť. 27% ide mm. cez ten úzol, ktorý ide do Európy. Ja si myslím, že a Rusi nechajú v tom vykúpať. No a teraz ide o to. Hej. Tak teraz je to vyvážené, keď nasávame ropu z Ruska. A keď to bude, keď to zavreme. Lebo ja viem, mnohí si poviete, no a čo, ja zarobím dosť, keď bude stať benzín 3 eur ja mám na háku. Hej, nech sa všetci pohondia, nie je to jedno. Teraz je otázka, či budeš mať za čo platiť 3 eur. Lebo toto je o tom, a to isté platí preplyn.
1: Niekoľko bude stať, ale či bude. A teraz si zoberaš, že všetko so všetkým previazané, lebo ak, ak, ak nebude, ako ti dovezú potraviny do tvojho Kauflandu? Hm? Napríklad. Hej, bude... hey, hey. Alebo čaputová, tá zelená aktivistka. E, keď bude stať 3 eurujú nafta, aj bude nafta, koľko budú stať potraviny, ktoré sa dovážajú zo Španielska rajčiny napríklad? Čo? U- uvažuje vôbec Heger v týchto sférach, alebo je tak vypatlaný z tej vodky, že to tomu je absolútne jedno, že len chce, aby ho potľapkali po pleci, lebo momentálne je v kurze Edko Heger, lebo aj CNN a neviem, a, finanč... a New York s ním robili rozhovory a teraz sa cíti ako, ako nejaký hrdina, dup stroj. A, či... a je to len hlúpy chlap, ale ktorý neuvažuje na tým, aké, aké môžu mať dopady jeho vyjadrenia, vyhlásenia a konanie.
4: Však ale šlapia hodinky, tak jasne, že ho musí potlapkať po hlave. A je to Samozrejme.
1: A určite dostal pochvalu aj za to, že zorganizovali eh, video prenos s pánom eh, Zelenským. Vítajte pri sledovaní.
6: Jedným mu tlieskali postojačky, druhým na protest odišli. Ukrajinský prezident sa poprvýkrát od začiatku vojny cez videohovor naživo prihovoril slovenským poslancom.
0: Nechýbali slová vďaky či prozba o ďalšiu vojenskú pomoc. Podľa ministra obrany by sme na východ mohli poslať aj tanky. Aj naďa by sme mohli... Takýto
6: prejav náš parlament ešte nezažil. Na balkóne pre verejnosť sa takmer nedá otočiť. V sále museli namontovať dve veľké obrazovky a do posledných minút sa dolaďuje spojenie s Kievom.
0: Dneska som si teda povedal, že, že keď toto pekné tričko niekedy priniesť parlamentu, tak dneska je ten správny deň.
6: Začiatok meška, 6 minút. Napokon sa však na obrazovke zjaví ukrajinský prezident Zelensky. Vítam vás, pán
7: prezident. Drúhi slovácki národy. pozdravujem vás z Kijevom.
6: Na prejav do parlamentu prišli takmer všetci ministri. V laviciach opozície je však len hrstka poslancov. Chýba šéf smeru a po prvých slovách sa dvíhajú aj kotlebovci.
8: Je to vojno výrači tú vojnu vlastne predlžuje. My sme dali slobodnú ruku. Považujem to za vrcholne neslušné. To oni hovorí o ich ľudskej
3: úbohosti zutní. Zelenský pri tom len
6: o vojne prvá
0: časť prejavu sú slova vďaky Bolo by dobre Bolo by dobre, keby iné krajiny Európy a sveta si brali príklad zo Slovenska.
6: V Kieve si však cenia aj našu vojenskú pomoc a dúfajú, že príde aj ďalšia.
0: Je potenciál. Je tu potenciál pokračovať v tejto spolupráci. Mám na mysli lietadla a vrtulníky.
5: Tá diskusia reálne neprebieha, pretože Ukrajinci v tomto momente majú iné priority, ako je letectvo. Oni naozaj sa reálne pozerajú po pozemných silách, napríklad tanky T-72 alebo bojovojzdla Pechoty.
6: Poslancom súčasne odkázal, že rozumie, prečo sa Slovensko nemôže okamžite odpojiť
0: od ruskej ropy a plynu. Nie tak dávno samotná Ukrajina bola jedným z najväčších odoberateľov ruského plynu.
6: No a nabádal, aby sme nezabúdali ani na našu vlastnú historickú skúsenosť s Moskvou.
0: Je to útok na slobodu ako v auguste 1968. A ak sa mu chceme postaviť, musíme ešte bojovať.
6: Celý prejav napokon trvá 13 minút.
7: Ďakujem Slovačným. Sláva Ukrajine.
6: A k potlesku sa prída aj časť opozície. Hmm.
1: Pojem celkom otvorene niektoré prejavy pána prezidenta Zelenského neboli môjho gusta,
6: ale ma prekvapil príjemne. Bolo to dôstojné, bolo to pekné. Nič iný ma neprekvapil,
0: nič nového nepovedal.
3: Bohužiaľ na Slovensku sú tisíce ľudí, ktorí jednoducho
8: to ekva nemajú. Že ja sa nebudem vyjadrovať, dobre? Rozumeli ste tomu? To, čo naozaj Ukrajinci potrebujú a to, čo poskytnúť môžeme, poskytneme.
6: Priložiť pomocnú ruku chcú aj samotní poslanci a navrhujú prijať uznesenie, v ktorom by parlament jasne pomenoval vyníka tohto konfliktu.
3: Putina odsudzujeme ho a žiadame, aby ukončil tento
6: konflikt. Viktor Srebriakov, Tolezia Markiza.
1: Je zaujímavé, ako niektorí v tom majú jasno, čo je a čo nie je pravda. K tomu vyjadreniu, teda vystúpeniu Zelenského v slovenskom parlamente napísal aj Edo Chmelár. Musím povedať, že prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Národnej rade Slovenskej republiky bol umírnenejší, ako som očakával. Chceš, Tentorazen... som ťa
4: ošetril? Mám to niekde.
1: Znú? No, ja, ja pokojne. Pokoj, ale keď chceš, môžeš. Keď to máš nachystané, tak to
4: teda pustí. Mám, sa mi zdá. Edo Chmelár reaguje na Zelenského. No ani Jarčeška už nie, nie, všetko je v poriadku, tak to pustíme.
9: Politolog Eduard Chmelár reaguje na prejav ukrajinského prezidenta Volodymíra Zelenského. Poukázal na momenty, v ktorých podľa neho Zelenský otvorene klamal a pridal aj poriadne ostré slová na adresu poslancov Oľano, ktorí reagovali na Zelenského vystúpenie. Eduard Chmelár napísal Musím povedať, že prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Národnej rade Slovenskej republiky bol umiernenejší, ako som očakával. Tentoraz sa nikomu nevyhrážal, nikoho neurážal a žiadal od nás len lietadlá a helikoptéry. Fascinovalo ma len to, že opäť sa nie od našich predstaviteľov, ale zo zahraničia dozvedáme, čo sa stane na Slovensku. Doteraz oznamovali príchod cudzích vojsk na naše územie svetové médiá. Teraz priamo ukrajinský prezident informoval prekvapenú slovenskú verejnosť, že v Bratislave bude konferencia o obnove Ukrajiny. Nebolo by jednoduchšie, aby priamo dom informoval, čo nás čaká. Aj tak však v jeho prejave zaznelo niekoľko notorických klamstiev. Jedno z najväčších je to, že za plynovú krízu v roku 2009 môže Rusko. Plynová kríza v roku 2009 odhalila predovšetkým nespoľahlivosť Ukrajiny ako prepravcu plynu. Nebudem rozvádzať podozrenia, že Ukrajinci si z dodávok krádli, ale faktom je, že aj slovenský plynárenský podnik dlhodobo potvrdzoval, že Gazprom je spoľahlivý partner, ktorý ponúkal najlepšie podmienky vrátane ceny. A tu zrazu tvrdíme, že vojna ukázala, že Rusko je nespoľahlivý partner v energetike. Najprv sme ho sankciami odrezali od dolárov a eur a keď na to Moskva zareagovala tým, že za tovar budeme platiť v rubľoch, začali sme hystericky jačať, že Moskva je nespoľahlivá. Nespoľahliví sme my. Ako vojnový agresor je Rusko nepríjemné, ako obchodný partner bolo spolahlivé. A my pretrhneme všetky väzby a keď sa Rusko zariadi čisto ekonomicky... Naši v skutku najväčší predstavitelia hystericky zjapu, že Moskva sa k nám správa nepriateľsky, že je obchodne nespoľahlivá a musíme sa zbaviť závislosti na nej. A tak sa obrátime na Spojené štáty, aby sme sa stali závislými od niekoľkonásobne drahšieho, environmentálne oveľa nebezpečnejšieho a dodávkami neistého amerického skvapalneného plynu. Fakt úžasná energetická politika. Zelenský rovnako zavádzal, keď nás strašil, že ak im nedodáme ďalšie a ďalšie zbrane, skončíme ako v roku 1968. Neviem, či tým mal na mysli, že nás opäť obsadia Ukrajinci, prepáčte ten žartík, neodolal som. Ale každý, kto po vypuknutí tejto vojny spoznal skutočný stav ruskej armády, musel usúdiť, že nie je schopná dobiť Ukrajinu, nie to ďalšie krajiny. Navyše, Putin si nikdy ani nepriamo nerobil nároky na iné ako postsovietské regióny, aj to len na ich časti. Jeho mentalita je nacionalistická, nie imperiálna a uvažuje v hraniciach Veľkého Ruska, nie Sovietského zväzu. Takže nás, pán Zelensky. Oveľa zaujímavejšie ako samotný Zelenského prejav však boli tentoraz slovenské reakcie naň. Bojkot časti opozície považujem za nenáležitý, prejav hlavy štátu si treba vypočuť už len z úcty k ľudu, ktorý reprezentuje. Na druhej strane pohnútkam opozičných poslancov rozumiem, veď tento človek v uplynulých dňoch neskutočným spôsobom durážal Slovenskú republiku. Takže šéf diplomacie Ivan Korčok, ktorý sa rozohňoval na Fica a spol, že súto zbabelci by mal byť radšej ticho. Najväčší z babelec je on, že sa nedokázal postaviť za slovenské záujmy, že nebránil túto republiku. Že si neplnil svoje základné povinnosti vyplývajúce z funkcie ministra zahraničných vecí. Podobne slová premiéra Hegera citujem, Ďakujem za vaše slová, pán prezident Zelensky, sú až nechutne podlízavé. Nezaznelo v nich žiadne vyjadrenie postoja suveréného štátu, len akýsi pionierský prísľub, že urobíme všetko preto, aby Rusko bolo porazené. A k tomu nepresvedčivý a povinný standing ovation s nastúpením všetkých členov vlády. Chýbal len Richard Sulík, asi bol s gajsnoucami na kolotočoch a v prezidentskom paláci. Po takých kobercoch sa ešte neváľali. Vrcholom dnešného predstavenia tejto zvieracej farmy však bola tlačová konferencia vládnuceho Oľana. Žarty na bok Slová predsedu výboru pre obranu bezpečnosť Juraja krúpu o deratizácii politických kríz sú nielen nevkusné, ale aj nebezpečné. Nielen tým, že po Igorovi Matovičovi je to ďalší predstaviteľ OĽANO, ktorý sa vyhráža opozícii, že treba zabrániť jej návratu k moci všetkými prostriedkami, čo by si malo už všimnúť aj zahraničie. Ide predovšetkým o fašizoidný slovník. Viete, že slovom fašizmus šetrím, pretože je to politologický termín a mal by sa používať kvalifikovane. Mám svoje odborné dôvody na to, prečo odmietam nazývať Zuzanu Čaputovú liberálnou fašistkou. Ale z tých istých dôvodov si stojím za tým, čo teraz poviem. Som presvedčený, že Juraj Krúpa je čistý fašista podľa všetkých definícií tohto pojmu a nech si ma za to pokojne zažaluje. Viem si tento postoj odborne zdôvodniť a obhájiť. To, že splňa kritéria fašistického politika, ma na základe jeho dlhodobého grobianského správania vôbec neprekvapuje. To, čo ma prekvapuje, je, že sa s ním ešte niekto rozpráva, že s ním neodmieta ísť do debaty, že mu všetci tí slušní kolegovia neukážu, kde je jeho miesto. Kde sú teraz všetci tí moralisti, ktorí sa pohoršujú nad správaním politikov opozície? Každý, kto vie, čo to znamená, nemôže ani akceptovať, ani tolerovať, aby sa vo verejnom diskurze nazývali ľudské bytosti potkanmi, krysami, sviňami a podobne. Už vtedy, keď Krúpa v priamom prenose verejnoprávnej televízie poslal poslanca kmeca do materinej, tri bodky, sa mala od neho vládna koalícia dištancovať. Vyzývam ju, aby to urobila aspoň teraz a aby jasne vyhlásila takéto správanie za neprípustné. Súdiac však podľa môjho najobľúbenejšieho zväzáčika v Oľano, mladého poslanca Andreja Stančíka, ktorý sa pri týchto pohoršujúcich slovách pochechtával a na záver mu pošepol, dobre si to povedal. Toto sa od tohto hnutia nedozvieme, lebo v jeho samotnom základe je húváctvo. Keď Krúpa fanaticky pení, že všetci, ktorí nepodporia jeho výzvu, sú Putinovi zradcovia, treba mu pripomenúť, že to on v živote nepracoval pre slovenské štátne záujmy. Vládna koalícia úmyselne zavádza verejnosť, keď tvrdí, že opozícia podporuje Putinovu vojnu. Až na ojedinelé prípady je to lož. Vojenskú agresiu odsudzuje drvivá väčšina spoločnosti, mnohí však majú na riešenie odlišný názor. To je v demokracii úplne legitimné a nemožno ostrakizovať názory, ktoré spadajú do tejto kategórie. Už som na to raz upozorňoval, pre verejnú diskusiu je veľmi dôležitý kontext. Ak sa ním odmietame zaoberať, je to čistá propaganda. Podľa Krúpu, denníka zme a podobných je putinovský zraca aj pápež František, lebo žiada mierové rokovania. Dnes vládny valec odmietol pozmenujúci návrh opozície, ktorý žiadal Európsku úniu o väčšie zapojenie do diplomatického riešenia konfliktu. Túto túžbu väčšiny ľudí arogantne odmietol minister Korčok. Jasne tým dokazujú, že oni mier nechcú, hoci sa ním účelovo zaklínajú. Neverte im. Sú to učebnicoví vojnový štváči a vždy boli. Eduard Chmelár, 10. mája 2022. Tak,
4: no. jedna, jedna vec je pravda, hej, a, a to, to nie je, že ja to hovorím, toto je fakt. Ani Spojené štáty, ani Európska únia, ani slovenská vláda. Ani komedian zelensky nemajú záujem na tom, aby sa
1: rokovalo o miery. Hej.
4: Ale je fakt.
1: samotné Spojené štáty americké hovoria o tom, že tá vojna by mala trvať čo najdlhšie, aby čo najviac oslabila Rusko. Tu nejde o Ukrajincov, o matky, o ktorých hovorí Igo, Teda Eduard Heger, o matky a deti na Ukrajine. Tu nejde absolútne, tu ide o to, aby bolo Rusko čo najslabšie. A to je ten problém.
4: Však ty si čítal toho
1: vyjadrenia Kreténa Borela. Hej, ale keď ho, teda v, tom, v tom videu sa hovorilo o vystúpeniach stančíka či krúpu, tak aj u nás na stránke je to video. Je tam taký zostrih, ktorý to mážu urobil. Tak si to pustíme, aby ste vedeli,
8: o čom hovoril Eduard Humelár. Dnes sme ale zároveň videli, ako sa k tomuto prejavu postavila opozícia. Robert Fico na prejav ani neprišiel. Fašisti sa demonstratívne postavili a počas prejavu pana prezidenta opustili sálu. Doslova odišli ako krysy. Dnes už vidíme, že medzi smerom a extrémom nie je žiadny rozdiel. Smer a fašisti je dnes v podstate to isté. A vidíme temné kontúry budúcej koalícii, ktorú nám tieto strany pripravujú. A preto sa ako koalícia Musíme pre túto otázku postaviť a uvedomiť si, že napriek všetkým rozdielom je alternatíva vlády smeru s fašistami pre Slovensko čiernou perspektívou a nesmieme ju dopustiť. dopustiť.
3: Dnes vďaka prezidentovi Zelenskému prebehla v našom parlamente deratizácia. Deratizácia politických kríz ľudí, ktorí zrádzajú Slovensko a bez problémov by ho zrádzali aj v budúcnosti. Ľudí, ktorí nestoja na strane Slovenska alebo na strane demokratickej Európy ale na strane Putina a jeho vojnových zločinov. Kliachajú z prostosti o tom, že kto všetko za to môže, ignorujúc fakty, že jediný, kto za to môže, je Putin. Ja len spravím takú malú odbočku do histórie. My a naša história veľmi dobre vieme, ako sme ju mali ťažku. Nám bolo popierané právo na existenciu na vôbec definovanie sa ako národa a trvalo to veľmi dlho, dlho sme za to bojovali. To čo dnes vidíme Hlavne v 21. 21. storočí je popieranie národa svojbitnosti a vôbec existencie ukrajinského národa ako takého. Každý jeden kto sa stavia. Na stranu Putina buď neovládá históriu, nášu históriu, alebo je na strane Putina teda koná proti záujmom Slovenskej republiky. Preto je veľmi dôležité, je to životne dôležité, je to národno-štátny záujem, aby títo ľudia sa už v živote k moci nedostali. Pretože nás stiahnú hlboko, hlboko do rôznych putinovských dier odkiaľ sme sa ťažko vyhrabávali 40 rokov zo sovietskej nadvlády, ktorá sa tu teraz znova začína šíriť. Pretože veľmi, všetci veľmi dobre vieme, že Putin sa znova, znova na, pokúša nastoliť na akýsi sovietský zväz uh, v novodobej nejakej.
4: Stačí? No, va, vaše tuposti, pán Krupa, mňa by zaujímalo napríklad, keď prišli tie ruské tanky 68, koľko ukrajinských vojakov bolo v tých tých tankoch. Koľko je ukrajinči? Ne, nebol Brežný ukrajiniec? Neviem. Asi nie. Asi nebol. No, takže to je jedna vec. A ne, teraz ja to nebudem hádzať samozrejme na Ukrajincov. Bol to sovietský zväz. ale. Nech, neraz, teraz tam ten, ten, jak sa volá Stančík, ten chlapec. No,
1: to o,
4: o, o fašisti a neviem čo. A odkedy my máme Ukrajincov v Slovenskom parlamente? He? Čo? Ako Podívejte sa, ja kotlebovco nemusím a to mnoho kotlebovských svetkov nemôže ani cítiť a ja som to vravel pred dvomi alebo tromi rokmi. Tam nie je fašizmus problém v tej strane, tam sú úplne iné veci, ktoré ja, ktorých ja som nebol ochotný byť súčasťou, nemá to ani spoločne s fašizmom. Ak sa chceš baviť o fašistoch, musíš sa baviť o Ukrajincoch, o Banderovcoch. Hej, grupa, to je celé. Hej. Majú problémy svoje kotlevovci neboj sa. Hej, majú. Jasne. Ale, ale nie, je to, nie je to. A to, že ich budeš volať fašisti, to... Povedíte sa. Uh, každý, hej, rozpráva. Tá, mus, ja to musím pripomínať, lebo sa to prehlušuje touto propagandou, ktorú robia každý Boží deň. Hej. Od roku 2014 do roku 2022. Ukrajinci zavraždili vyše 14 tisíc ruských hovoriacich abo rusov ruskej národnosti, žijúcich na Ukrajine vrátane malých detí, starcov, starien a žien. Hej. Za 8 rokov vyše 14 tisíc ľudí zavraždili. Na toto nezabúdajte. V žiadnom prípade. Alebo si... Budeme vžiť v tom svete, že potem sa zobudila a povedala, že je, je, idem na Ukrajinu. Hej. To naozaj. Na toto nikdy nezabúdajte. Ja nevriem, že schoľajem tú vojnu, v žiadnom prípade nie. Hej. Ale nebudeme sa baviť len o jednej veci, povieš A a už nepovieš B, alebo budeš hovoriť B, 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 ale nepovieš, aké bolo A. A Ukrajinci sú tí najlepší. A oni sú tí najsvetejší. Vyše 14 000 ľudí zavraždili lebo tí hajzli chceli svojou materinskou rečou rozprávať. Čo si myslíte, prečo Maďari sú k ním takí, akí sú? Lebo to isté, čo postihlo tých Rusov na východe, to isté postihlo Maďarov na západnej strane. Preto ich Maďari nemôžu ani cítiť. A každú chvíľu mu to bude pripomínať Orbán, a áno, sú takí Maďari a budú si zastávať svojich ľudí, a zastávajú si svojich ľudí, ktorí žijú, mimo územie Maďarska, čo my samozrejme nevieme, lebo my si necháme zbombardovať vlastných ľudí v Joslávii, pretože prečo nie? Alebo sa strčíme do americkej ryti, však pán zurinda. Hm. No a Rusi to znísli 8 rokov a potom povedali dosť. Hej? A nebudem teraz ďalej rozvíjať ostatné veci, tam, tam boli aj iné veci, nielen toto samozrejme. Myslím si, že uh, za tých 8 rokov tam si mohli vstúpiť kedykoľvek, keby chceli chrániť svojich ľudí a tam, tam išlo viac menej o ten krym teraz. Hej. Ale proste na toto nemôžeme zabúdať, na tieto veci. Necháme to prehlušiť týmto a, a, a Putin a toto. Však áno, veď áno, hej. A budú horšie veci ešte. Ale kto to začal? Kto začal s vraždením, my povedzte? Tuto niečo... Maďari na Slovensku, vysoké školy, základné školy, stredné školy, všetko majú. Ja si chcem, pre, ja neviem si prestať, že teraz, ja nie, Slota tam stala z, nie z mŕtvych, ale z ožratých, všetko zakážeme. A vy, svinie maďarsky, budete iba po slovensky rozprávať na Slovensku. To by ste videli, jak by bol celý svet na nohách. To by ste videli, aká by sme boli najväčšia čierna diera, najväčší hajzli na tejto planéte. A toto je presne ono. Však áno, doslováko budeme byť. To je jedno, že či Maďarov, alebo Rusinov, alebo kohokoľvek by nejakým spôsobom obmedzovali. Hej? Ale do Ukrajincov nebudeme byť. Nie preto, že milujeme Ukrajincov, ale preto, že Ukrajinci bijú Rusov. To je dôvod. Preto sú Ukrajinci v pohode. Lebo keby napríklad začali byť do Maďara alebo do Poliakov, tak by bol problém. Ale keďže by do Rusov, eh, 14 je, 000 Rusov zavraždili, nie Poliakov. Keby Poliakov, to by ste videli, čo, čo by bola na tejto planéte. No ale keďže Rusov, tak sú OK. Lebo nie je vražda ako vražda
1: v Európe. Nie je život ako život. Aj, tak. Na, napríklad, tuto kričia, krúpa, s dostančíkom, to sú fašisti, lebo ma... dovolili si mať iný názor. Len som zvedavý, či nejaký kurdský zástupca vystúpi v slovenskom parlamente a bude žiadať vojenskú pomoc. Ako píše Trend. Turecko spustilo 18. apríla novú pozemnú a vzdušnú ofenzívu proti kurdským militantom v severnom Iraku. Turecké lietadla a delostrelectvo za podpory vrtulníkov a bezpilotných lietadiel zaútočili na podozrivé ciele strany kurdských pracujúcich. V zápetí turecké komandá vtrhli do regiónu pozemí alebo ich tam vysadili vrtulníky. Stručne povedané, turecký prezident Erdogan znepokojivo podobne ako ruský prezident Putin v prípade Ukrajiny vtrhol na územie suverénneho štátu Iraku v snahe dosiahnuť svoj vlastný politický cieľ v téme sa venuje denník The Jerusalem Post. Podľa neho je Erdogan veľmi znepokojený tým, kam môžu politické zmeny zaviesť kurdsky národ ako celok vrátane početnej kurdskej menšiny. V Turecku 14 miliónov kurdov žijúcich v Turecku tvorí 18% tureckej populácie, kedysi boli Kurdi hrdým a nezávislým národom, ktorý prekvital vo vlastnej krajine, boli vystavení mnohým cudzím inváziám, odmietli sa však integrovať s rôznymi dobyvateľmi a zachovali si svoju charakteristickú kultúru. Na začiatku prvej svetovej vojny bola ich krajina Kurdistan malou súčasťou Osmanskej ríše. Potom pri formovaní budúceho blízkeho východu západné mocnosti, najmä spojené kráľovstvo, teda Briti, sľúbili, že budú pôsobiť ako garant kurdskej slobody. Zostalo však pri nesplnenom slube konštatuje Jeruzalem povost. O, koľko slibov, od Anglosasov sme už počuli. Po odmietnutí nezávislosti v ich tureckej v ich vlastnej domovine sa kurdsky ľud. Rozdelil prevažne medzi štyri štáty, ktoré schválila spoločnosť národov. Stali sa menšinami v horách a údoliach juhovýchodného Turecka, severozápadného Iránu, severného Iraku a severnej Sýrie. Pracujúci teda strana kurdských pracujúcich založená v 78. bola a je ozbrojená politická skupina. Tvrdí, že zastupuje všetkých ľudí v historických kurdských regiónoch a pripojila sa k iným politickým a sociálnym skupinám vrátane popredných politických strán v Turecku a Sýrii. Strana kurdských pracujúcich je prítomná aj v Iráne kde je a bojovali proti iránskému režimu niekoľko rokov, až kým v roku 2011 súhlasili so zastavením bojov. Pôvodný cieľ PKK bolo vytvoriť socialistický veľký kurdistan zjednocujúci kurdské regióny v Turecku, Iraku, Sýrii a Iráne od polovice 21. storočia však existuje nový cieľ, ktorý stanoval, stanovil Abdullah Oklen, vodca PKK, väznený Tureckom od februára 99 na ostrove Imrali v Marmarskom mori, kde si odpykáva doživotný trest. Odliadnúc od politického cieľa zjednotiť kurdský ľud v ich vlastnej vlasti novým cieľom nazývaným demokratický konfederalizmus, je podľa Jeruzalem Povost snaha vytvoriť autonómne kurdské oblasti v Iráne, Turecku, Sýrii a Iraku. Niečo také existuje v Sýrii a Iraku. Erdogan si uvedomuje, že myšlienka zlúčeného Štátu, ktorý by zahraňal zmenu. Národných hraníc zostáva snom kurdských extrémistov a že konflikt v Turecku tak nie je vylúčený. Útok z 18. apríla s názvom Operácia Klovok zasiehal prístrežky, bunkre, jaskyne, tunely, muničné sklady a veliteľstva PKK, ktorá má základne v Severnom Iraku, odkiaľ v minulosti útočila v Turecku. Turecké ministerstvo obrany uviedlo, že nová ofenzíva sa začala potom, čo sa zistilo, že militanti sa preskupujú a pripravujú sa na rozsiahly útok. Erdogan rád myšlienku, že by sa rôznorodé kurdske komunity mohli alebo integrovať do popredia. Sa to dostalo počas konfliktu v Sýrii proti teroristickej organizácii Islamský štát. Napríklad v roku 2014 sa kurdskí dobrovoľníci z celého Blízkeho východu zmobilizovali po boku sírskych kurdských bojovníkov v boji o severoírské mesto Kobané. Sírsky Kurdi ťažili z bojových skúseností kurdských veliteľov, ktorí bojovali v rámci PKK proti tureckému štátu. Tak, tam, keď útočí Turecko, tak tam mŕtvi nie sú. Že? Dobre tomu rozumiem. Keď ano. Turec vpadne do, na územie iného suverénneho štátu, tak to je v poriadku. Hej? Naozaj? To je ticho. Je ticho v médiách, je ticho uh, medzi politíkmi. Pš, to je iné. Je to síce bastard, ale náš bastard. Však. Nebudeme predsa drážiť Turka. Kde ste moralisti, aj zlíci, ktorí ukazujete na mŕtvych na Ukrajine, kde ste boli 8 rokov na Dombase, kde ste boli posledných 30 rokov, keď sa zabíjali ľudia humanitárnymi bombami americkými v Líbii, v Sýrii, v Iraku, v Afganistane. Kde ste boli? Boli ste ticho. No ale ak chceš... Alebo ste dokonca drukovali.
4: Ak, ak chceš, aby kritizovali toto, títo ľudia, treba požiadať Putina, aby poslal aspoň jednu ruskú rotu, aby tam šla s Turkami. A to uvidíš jak zrazu. Zrazu budú kurdovia, alebo aj do Jemenu, takisto.
1: A zrazu? Napríklad.
4: Aj hnedí ľudia sú zaujímaví. Zrazu sú to ľudia. však? No, dáme si prestávku a pozrieme sa potom trošku na Nemcov, lebo sranda je zase s tým, tie Nemci sa nikdy, nikdy nepoučia z ničoho.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate Rádio Infovojna.
1: A že pekného dobreho rána vám
4: prajem. Dobré ráno, poslušne hlásim. Pani Veronika, 6 stupňov, o 6 stupňov som si znižil teplotu v tejto miestnosti. Jedno technickú dám na začiatok. Mali sme zablokované diskusie na stránke z toho dôvodu, že tou cestou sme mali útoky je to celé opravené. A diskutovať už môžete na stránke, len buď sa musíte zaregistrovať zase, alebo, a, alebo sa prihlásiť. Ale staré a, už ty by mali, a, mali nejakým fun- a, spôsobom fungovať, takže a, malo by to ísť, takže môžete, ak chcete, tak môžete a, diskutovať aj u nás. No, poďme sa pozrieť, Adriánko, na Nemcov. Poďme. A Ako vieme, že... druhá svetová vojna, neviem čo. Nemci 77 rokov Museli počúvať o tom, akí oni boli a museli si sypať popol na hlavu a niečo. No, im to už lezlo aj na nervy, len boli, držali hubu a neviem čo. A ja zase v tom... Ja, Pozrite sa, ako čo má 20-ročná Nemka spoločné s nejakým nacistickým Nemeckom. Aj, ako, to sú somariny. Ale budí, že? Je? A Nemci v tom niekoľko generácií, teda asi tri v tom vyrastali a v tom žijú, že, že si musia, po, alebo musia chodia a posielajú ich ešte ako deti ich posielať do týchto rôznych koncentračných a neviem čo. A nenormálnym spôsobom to pripomínajú. Pripomínajú to samozrejme Spojené štáty, celá produkcia seriálov, filmov, dokumentov. Dodnes Hitler je najväčší hit v týchto, a na, na niektorých týchto streamovacích serveroch. Firmách a, a proste t- takto v tomto žili. Hej. No a teraz, historicky, po 70-70 rokoch, začali ukazovať na Putina, nemci a že to je nový Hitler a neviem čo, hej. a zrazu sa začali zbavovať hej, teda tej kolektívnej viny, ktorú <laughs> celá planeta u- uvalila, a, a celkom už, už aj, aj politici už celkom, že o, to Hitler a toto a neviem čo, Putlera a, a, a presúvalo sa to teraz, posledné 2 tri týždne sa to presúvalo a, z tej a, historickej, z toho historického zlého mena Nemcov ako takých na, na Putina. Hej? No a vieme samozrejme, že však jasne Náckovia po druhej svetové vene niekoho, niekoľkých popravili, a väčšinu si pobrali, rozobrali, jak Rusy, tak hlavne Američania a títo, hey, náckovia, áno, títo náckovia, ktorí sa spolopodielali na vyvražďovanie Európy, potom dožili svoje životy v Spojených štátoch a v, mali za sebou plodnú prácu za veľmi dobré peniaze, samozrejme. No ale ten obyčajný nemecký ľud, hej, tak ten, tento 77 rokov dostával, dostával, teda aj z úrokmi. Vydržalo im to tým Nemcom dva týždne. Dva týždne im to vydržalo. Mohli sa z toho vymaniť a kým, kým je Putin na Ukrajine, tak mohli, mohli si kľudne aspoň prostom ukazovať, že a to, pozrite sa, nový Hitler, nový Hitler. Dva týždne im to vydržalo. Bačovajte to toho. Skupina ortodoxných židovských cestujúcich bola počas medzi vo Frankfurte nad Mohanom vylúčená z lietadla spoločnosti Lufthansa. čo ja raz som s nimi letel. Hrozné niečo. Rozumieš, Rainier je vedľa nich luxus. No nevadí. Lufthansa potom, ako boli niektorí z nich obvinení za nedodržiavania požiadaviek na prekrytie horných dýchacích. Cestu. To ešte stále funguje. Hej. V Nemecku určite Náckovia, prečo nie. Niektorí cestujúci trvajú na tom, že pravidlo dodržali a boli vyhodení z paluby lietadla len pre svoju náboženskú identitu, zatiaľ čo nežidovskí cestujúci mohli pokračovať v ceste. Pri zastávke vo Frankfurte počas presúpajúceho letu z New Yorku do Budapešti minulý týždeň viacerým židovským cestujúcim zabranil personál leteckej spoločnosti Lufthansa v opätovnom nástupe do lietadla, pretože tvrdil, že niektorí z nich nemali počas letu a z New Yorkského JFK na sebe ochranné masky. Je to u nás na stránke, môžete si tam potom aj tie videá pustiť, aj Náckou, a na záber, ktoré údajne nakrutil jeden z cestujúcich počas tredajšej ostrej výmeny názorov so zamestnancom leteckej spoločnosti, je počuť, ako zamestnanec hovorí, že každý musí zaplatiť za pár. Čím naráža na tých, ktorí porušili spožiarovko na sedíci ručka, ručka s tým, že ide o Židov prichádzajúcich z JFK, Židia, ktorí robili neporiadok, ktorí robili problémy. V incident sa šokovaní cestujúci dožadovala rozhovoru s nadriadením. pretože toto je rok 2022, toto je západná krajina a vo svete je z histórie zaznamených veľa prípadov antisemitizmu a toto je hrozné, je to neuveriteľné. Prečo Židia platia za zločiny iných ľudí? Podľa denníka Times of Israel, mnohí z cestujúcich boli na každoročnej púti, aby si pozreli hrob uctievaného rabína Ješaja Štejnera, ktorý je pochovaný v dedine na severe Maďarska. V rozhovere pre cestovateľskú webovú stránku Dance Deals, ktorá o tom informovala ako prvá. Cestujúci David Landau uviedol, že viacerí pasažieri letu z New Yorku patrili k väčším skupinám ktoré cestovali spoločne. Landau však poznamenal, že on a jeho manželka neboli súčasťou žiadnej skupiny, ako to bolo v prípade niekoľkých ďalších židovských cestujúcich v lietadle. Po problémoch s dodržavaním požadoviek nasadenia masiek počas predchádzajúceho letu z letiska JFK, Landau uviedol, že zastávka vo Frankfurte trvala dlhšie ako sa očakávalo, keďže lietadlo začalo príjmať pasažierov až 10 minút po plánovanom čase odletu. Dodal, že letická spoločnosť potom začala vyvolávať jednotlivých cestujúcich podľa mien a na palobu mohli nastúpiť len tí, ktorí neboli vidi- viditeľne židovského pôvodu. Tí, ktorí ste boli v New York, ale aj rôzne môžete stretnúť. že židov majú tie copíky a čáko a oblečení sú. Pozrieš na neho vieš, hej. No, takže potom už podľa téha teda tohto, tohto pána Lufthansa bolo jedno, že či mal si masku, nemal si masku. Vyzeráš, ak žid, máš smolu. <laughs> Toto ti vrajú, že tí Nemci, to sú, lebo to je teraz aha, holokauza, teraz oni majú, majú tú traumu, hej, ale majú nejaké nariadenia, majú nejaké zákony, a vieš, tá nemecká duša, hej, ten poslušný pes nemecký, hej, lebo inak sa to nedá nazvať, poslušný nemecký pes, potom je v pomikové. nevie, čo má robiť. Ale vyzerá, že v prípade Lufthansa vyhrali nariadenia náhr- a zákony a nemal si masku a zaplatil sa za letenku. Nevadí. Vlastne nejdeš. Konec bodka. Ej? A prečo nejdeš? Lebo niektorí Židia nemali masky a ty vyzeráš ako Žid, tak nejdeš. Ej? No. Takže preto verajem, že dva týždne to vydržalo týmto kreténom. A, <súdňa> a zase sú naspäť. A teraz si predstav. Ej? To je jedno, že si Lufthansa. Aj? Ja len, len tak, aby ste... Hej, tí, ktorí neviete, o čom je reč. Uh, je jedno, že si Lufthansa že si niekoľko miliardová spoločnosť. Uh, Takýmto spôsobom narábať uh, s newyorskými ortodoxnými židmi, dej, ktorí majú pod pásom všetkých najlepších právnikov na tejto planéte, by som sa nedal... A v každom,
1: sen, každom senáte trojčlenom dvoch svojich ľudí.
4: Ja by som sa v živote neodvážil toto urobiť. Radšej by som riskoval, že nemecká vláda mi uvalí pokutu za to, že som nechal tých židov cestovať. Alebo že som ich nepotrestal takýmto spôsobom. A tu nejde o to, však áno, aj niektorí tam potom sa dočítate, že niektorí z tých židov povedal, že však jasne, však keď oni keď porušovali a to tak, ale prečo všetkých? Ej, prečo všetkých, ktorí vyzerali ako židia? Aj tí, čo mali masky nasadené. Ej? No a Lufthansa čakajú ťažké časy. Ej? by som povedal ja. Aj? A Nemci spadli naspäť tam, kde boli v 45., ale prečo nie, Tak toto je v tom, roz, tom roz, to rozplotená celom... osobnosť, nariadenia, holokaus. a teraz, teraz chudák, chudák Nemec v tej Lufthansa nevie, čo má robiť. Aj? Hmm.
1: Keď si hovoril o tých ortodoxných židoch a o tých čapiciach a o tých rúrkach sa mi vybavila scéna z jedného seriálu, ktorý je na Netflixe. Bola sa, že neortodoxný život, tuším tak nejako. V celom tom príbehu vystupuje ortodoxný pár, kde ona po svoje matky nakoniec z toho ortodoxného prostredia universkeho újde do Berlína, lebo tam je, že matka, ktorá takisto ako židovka ortodoxná ušla, lebo sa cítila byť zviazaná tými pravidlami. No a samozrejme ten muž aj so svojím kamarátom išiel ju hľadať a prehovoriť, aby sa tá vrátila naspäť a legendárna je scéna z hotela, kde teda prichádzajú a ten recepčný vidí teda židov a vzáca návšteva z, Izra- z Izraela prišla a tak pozerá, že ty sionisti Izrael, ja mám americký pas. <laughs> toto, ma, toto ma naozaj
4: pobavilo. No, takže toto je, rozumiete, v tomto, v tomto dnes žijeme. Ej, e, e, podobne e, teraz e, nedobre dopadne e, spoločnosť Disney, ktorá v krátkosti, môžete si to dohľadať, ej, ale iba v krátkosti e, vám pripomenia si, aj viem, to je mesiac naspäť, alebo tak. E, Disney má samozrejme, má, má, na, v Orlande, na Floride má, a, však majú tam ten Disney, čo to je, jak to nevolí, Disneyland. Disneyland. Hey, a mali štatút také ochrany, neplatili dane a takú autonómiu im tam dala, dala Florida, lebo ťahali ľudí z celého sveta samozrejme a ubytovali sa a jedli a využívali služby a, a neplatili dane. Hey. No a, a Disney, a, takto, DeSantos, guvernér Floridy, alebo Florida teda predstavila zákon, že nebude sa gender ideológia predstavovať deťom v školách od 5 rokov do 3. ročníka, to je nejakých 8-9 rokov, čo majú. Hej, že, že nie. Hej? Nechápem, prečo 10-ročné dieťa sa má, má byť tomu vystavené, ale buď, že. V Amerike samozrejme tiež to je záležitosť podľa štátu. Ten štát, ktorý... A, ktorý má nejaké, nejaké prísnejšie zákony alebo niečo, tak tam chodia mimo vládky, ak na Slovensku a proste robia, to, robia to zadnými dverami. A tieto svinstva, alebo je to svinstvo. Motať 5-6-ročnému detskú hlavu s tvojimi deviáciami, hej, ako, nehnevate sa na mňa, je to svinstvo. No tak oni, že ochránia deti a toto a v pohode. Aj. Inak Florida, keď sa pozriete na ňu, odkedy je tam tento Desantos, tak oni mali aj, aj, aj tie rúška, neviem čo, všetko, všetko oni rušili a neboli tam. A pokapalo ich tam viacej ako napríklad Velej, aj, kde boli tie, alebo v New Yorku aj. No a tak Disney, aj, však ten ich, ten ich šéf, ako táto komunita týchto... týchto homosexuálov, deviantov, hovorte si to ako chcete. Hej. Začali teda vykrikovať, že, že, to je, že to je protihomosexuálny zákon, čo nie je samozrejme. A, a boli tlaky na Disney. A ten ich šéf, ten CEO, povedal, že nie, že proste ok, oni sa do toho neondejú. No ale začali tlaky od zamestnancov samotných však, lebo kto bude robiť v Disneylande však? Mi povedz. Hm? Kdo? Taký, ako som ja? A- ako expozí- v
1: expozícii, ako rozprávková bytosť možno.
4: Kto bude robiť v Disneylande? No, bude pravdepodobne veľmi veľká časť z nich. homosexuáli, niektorí latentní, niektorí otvorení, pedofilovia. Takíto ľudia tam budú robiť. Samozrejme, že je to bližšie. A nie je taký kretený, ako som ja. Hej. No a tak Začali tlaky a toto a Disney teda, akože, oni idú bojovať proti tomuto proti homosexuálnemu zákonu a neviem čo. No a potom de Santosi on zobral tu tie, tie daňovej úlavy a neviem čo. A začala takáto vojna. Ale prečo to hovorím? Ej, a ono to stále je ešte také. A prečo to hovorím? A Disney, mm, akcie Disney, aj toto, bavíme sa o veľkej megakorporácii, a v porovnaní s minulým rokom kleslo ich hodnota o 40%. Aj. Netflix by je takisto na poplach. Netflix, ako vieme, pretláča no. kdejaké homosexuálne, transgenderové, ja neviem čo, aké veci v každému. A takisto
1: HBO To má dokonca rúbku. To
4: LBD, Toto teby, je, keď HBD. korporácia si myslí, že však samozrejme, že to, že to že pretvoria svet. Hej. No a v prípade Netflixu Teraz za posledný mesiac je nejakých 200 tisíc ľudí zmizlo. Predpokladá sa, že tu bude až 2 milióny. Keď si pozriete MSNBC alebo CNN a toto, tak to sa tam vám vysvetľujú, prečo, z akým spôsobom a že, proste, že tento streaming, biznis ako ide, ale spolite sa. A Američania spôsobili, že tie ceny akcií klesli čo urobili tí Američania, teda zatlačili naspäť uh, túto korporáciu, lebo si povedali, lebo však Disney povedal, aby ste vedeli, že 50% uh, tých postavičiek v tých našich, v tom, čo vyrábame, bude buď homosexuál, buď transgender, buď, alebo nejaká menšina, ale proste 50% tam bude takto. Bavíme sa o firme, ktorá uh, ktorej Cielovým zákazníkom je 99% sú deti. Hej. No tak Američania urobili to, čo ja hovorím, hovorím, 10 rokov. Hej. Neurobili nič. Vždy sa im pýtajú Slováci: A čo máme robiť, pán Nikner, A čo máme robiť? No nič. To je najjednoduchšie. Nemusíš ísť dovoliť, nemusíš ísť protestovať, nemusíš nikomu mlátiť, nikomu nadávať. Len rob nič. Hej? Američania, lebo väčšinou samozrejme, veľa ľudí si to preplatí na, na rok, ale väčšina ide buď mesiac po mesiaci, lebo nemajú na to, alebo čtvroročne si platia. Prešiel prvý čtvr rok aj, a ľudia si neobnovili na Disney+, Plus, čo je ich najväčší ten streamovací servis, si neobnovili predplatné. Američania urobili nič. 50 miliard dolárov stratili uh, akcie hodnotu v priebehu pár dní. 50 miliór, miliard dolárov. Nikto nevoruje, že to položí disny. Ale ja to hovorím len z toho dôvodu, že áno, dá sa. Hej. Lebo ja si viem predstaviť, Hej. po tom všetkom, čo narobil Lidl na Slovensku, jak ten najväčší katolík, ktorý mne vypisuje, že neber si do pána pápeža a že pán Zvolenský je najsvetejší zo svätých, svetejší než svätý Peter a každú nedelu klačíš v kostole Hej? Ale v pondelok už si v Lidli, lebo je akcia. Potom všetkom, čo Lidl tu urobil a v Českej republike. Hej? Lebo my sme pokrytci. Evidentne Američania až takí pokrytci nie sú však. Hej? Lebo vedia, že môžu voliť peňaženkou. Takisto ako my, ako ktorýkoľvek z nás. Sranda je. Hej? Lebo však dobre, báme sa so o tom, že títo ten, táto gendery dog, neviem čo. To sú chudáci, ktorí sú utláčaní, lebo on nemôže byť fluidový, nemôže mať fialové, vlastne môže behať z holou Riťou po námestí v Bratislave. Môže, hej. A tak sú utláčaní, že to je, to, je, to je niečo hrozné. To je horšie, jak Kunta Kinte, hej, Proste hrúza, hej. otroci, chudáci. Ale uh, z Ukrajiny, aj sme tuto nedaleko, na východ od nás, kde je ak sa ukáže, že si homosexuál, tak ťa zhodia z 10. pozgodia, alebo ťa popravia, alebo ťa zavrú, alebo ti niečo iné urobia. A Disney samozrejme tam predáva svoje produkty. Aj? A tieto krajiny vysvetlili týmto ľavicovým korporátnym hajzlíkom, že počúvaj, ak to chceš predávať, tu to nebudeš pretlačať. Disney... Robili tie rozprávky tak, že keď to povystrihovali túto gender ideológiu z toho, ten film, tá rozprávka stále dávala zmysel. A v takej forme to predávajú, ja neviem, do to do Sávskej Arábie. a toto. A ja sa pýtam, hej, ak to teda bez týchto gender sračiek dáva zmysel a je to v poriadku a môžu to Arabi pozerať takým spôsobom, prečo je nutné to tlačiť bielým ľuďom tieto veci? Hm? Z akého dôvodu to my potrebujeme, alebo teda naše deti, ale moslemské deti to nemusia mať. Keď chcete pretvárať svet, tak chcete pretvárať svet alebo chcete zničiť západnú kultúru. Lebo to je legitimná otázka. Chceš pretvoriť svet alebo chceš zničiť západnú kultúru. O čo ti ide? Zapýtam ja. Každé takéto svinstvo svinstvo čo sa týka obzvlášť detí, musí byť okamžite potlačené všetkými spôsobmi. To ti pravím tak a, a stojím si za tým. Všetkými spôsobmi. Neexistuje, že nejaká korporácia, nejaký Lidl, nejakí debilové, nejakí kreténi hej, budú hovoriť a budú učiť tvoje deti, čo a ako funguje nejaký homosexuálny alebo transgenderový svet. Hej? Sú to tvoje deti, sú Samozrejme, ty máš právo ich vychovať a ty máš aj jediný zodpovednosť za nich. Nie Disney, nie Lidl, nie je žiadna iná korporácia. Hej. Takže niekedy uh, sa ľudia prebudia a sú schopní vlastnou peňaženkou Hej. meniť veci. Hej. A uvidíme, ako, ako Disney dopadne. Hej. Kritizovali to mnohí. Kritizoval to bývalý šéf a CEO McDonald's, akým spôsobom sa korporácia snaží vstupovať do politiky. Lebo to je jedno, teraz si predstav, že píšeš, Adrian, detské knihy Ja teraz hm. na Slovensku vyjde zákon, že počúva, nemôžeš deviantné sračky tlačiť šesročným deťom do hlavy hej, a ty povieš, že nie, a ja just, a just to budem robiť. Hej, čo, čo to má to, tvoja práca to, spoločné s nejakou politikou alebo s nejakými zákonmi o ochrane detí. Hej. Toto je to, keď korporácia si myslí, že môže všetko. Mo- Desanto zrobilo strašne veľa. Hej, ako Dostali po prstoch nenormálnym spôsobom od teda vlády Floridy. Hej. Ale ten konečný úder a ten najväčší úder im zasadia ľudia. Lebo jedine ľudia sú schopní tým, že nič nerobia. Tým, že neutrácajú peniaze na týchto deviantov. To vedia odstaviť. Aldi malo také video, hej, ale neviete, Aldi je priamý konkurent uh, Lidlu v Nemecku. Hej, na Slovensku nie, a sa mi zdá, že v Maďarsku je, aj v Amerike všade sú. A takisto mal nejaké video, nejaký debilko tam s nejakou ženskou sa rozprával o tom, ako, ako nemá deti a že aké sú deti, proste, aké je to zlé a ja neviem čo. Hej. No až kým neprišiel tlak od ľudí, a videjko zmizlo z internetu. Bola to taká forma reklamy. Čo má, čo má s tým spoločné nejaká firma, ktorá, ktorej primárnym Teda záujmom má byť zisk a predávaš rádlo? Čo ona má kafrať do toho, či ty budeš mať alebo nebudeš mať deti? Alebo či to je pre teba výhodné alebo ja neviem čo? Hej? Všetci, ktorí vieme, hej, a máme deti, a vychovali sme deti, vieme, aké to je, hej, a je to jedna z najťažších vecí, ktorú v živote ty dokážeš a urobíš, hej, na druhej strane idem polovú smev, hej, všetko maže a vie, že to stálo za to. Ale prečo mi má nejaká korporácia, ktorá predáva žrádlo, rozprávať o tom, či ja mám, alebo nemám mať deti? Z akého dôvodu? A ty, čo žijete v Nemecku, tak ste to určite videli, hej, ako si Aldi, alebo ako Aldi robilo reklamu na to, aby ľudia nemali díti. Hej. Alebo ulikla stota. si, ulik si Černoško, alebo ja neviem, čo aj je. Hmm. No. Takže, rozumiete, tu ide o to. Týmto, ak s tým, nesúhlas... ak s tým nesúhlasíš, OK, je to, to je tvoje problém. právo. Ak s tým nesúhlasíš, musíš zatlačiť naspäť a vrátiť ranu. Lebo ťa prevalcujú a tvoje deti tiež za chvíľu zistíš, že to je dieťa dneska má 5 rokov a za 10 rokov bude mať 15 a stratil si ho. A keď bude bývať v tvojom dome, v tvojom byte, tak si ho stratil.
1: Ak si dobre pamätám, tak túto gender ideológiu tu celkom hlasito jeden čas pretláčala aj pani Cigániková. Ak si dobre pamätám, tak to bolo práve v tomto vyjadrení. Archíu si pamätá.
2: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pán Mazurek, ja som vás veľmi pozorne počúvala, lebo tiež som sa rovnako snažím, tiež ste pre mňa úplne v scifi sveta snažím sa naozaj úprimne pochopiť vaše myšlienkové pochody. No a povedali ste, preto sa vás teda chcem niečo opýtať, povedali ste presne, že my túto úchylnú vec musíme zastaviť už, už v zárodku, lebo aj v Nemecku to takto bolo a dnes majú genderovo neutrálny štadión, ktorom majú teda šatňu pre toto stredné pohlavie. A ešte ste hovorili o tom, že nakoniec sa dopadne tak, že ľudia, alebo nie, že v Nemecku je to tak, že tam si už ľudia môžu povedať, že ja som mačka, ja som pes a hoci, čo si môžu povedať. A ja by som sa vás chcela úprimne spýtať, že čo konkrétne vám na tom vadí. Ale teraz ne, nemyslím, že, že povrchne, ale že čo je problém, že, že keď si ľudia toto budú robiť, tak ubližujú niekomu inému alebo sú zlým vzorom pre napríklad pre deti alebo nejakým spôsobom ohrozujú identitu iných ľudí, prípadne ohrozuje vás, keď je niekto iný homosexuál, ohrozuje to napríklad vaše nejaké smerovanie. Úprimne sa teraz, naozaj nevrtavo, ale úprimne sa pýtam konkrétne dohlbky, v čom je problém, keď, ľuď, keď si človek bude hovoriť, že ja som PSH napríklad, alebo keď je niekde šatňa pre stredné pohlavie. Zabije to niekoho? Ohrozí to konkrétne niekoho? Tak chcel by som teraz ja pochopiť vaše uvažovanie a budem ďačná za odpoveď. Ďakujem.
1: ak je niekto sliepka a nevie o tom. Ja
4: jej ja vysvetlím jednu vec. Pozrite sa, týchto nejakých uchylov, toto je úchyľastvo a je, je to od normálu, od albo normál je to, čo je väčšina, Hej keby som aj ja bol homosexuál, tak aj tak poviem, že normálne to, čo je väčšina, alebo proste taká je realita. Bavíme sa, 4, možno, nech 10%, nech je 10% týchto uh, uh, ocikov. A teraz, tu nejde ani o homosexualitu rozumiete. Toto je ten najväčší problém, že oni to zase, to je presne, jak tá istambulská zmluva, hej, a že to, tak keď nie, keď nie si, za, tak, tak si za, tak si za oni, za, za mlátenie žien, hej. A keď proti tomuto bojuješ, proti tejto gender ideológii, tak si proti homosexuálom. Hej. Čo nie je pravda, lebo to nemá z homosexuálom, to nič spoločné. Hej. Keď boli schovaní v skriniach radiátory, keď povedzme, ja som chodil do školy, hej, nikto nepretláčal heterosexuálnu, keď som mal 6, 7, 8 rokov sex hej, medzi ľuďmi medzi mužom teda a ženou, hej, teraz sa nebavíme o tom. Hej. Bavíme sa o tom, že malým deťom hej, tlčíte do hlavy kraviny, s ktorými nemajú o čo mať spoločné v tomto veku. Hej? Avšak dobre, keď bude mať 14, 15, veď OK, fajn, a ja neviem čo, hej, a proste, ale aj tam by som išiel o vec, informovanosti a nie o, o propagande. Ej, ale 6-ročnému detsku nemáš čo rozprávať, ako to robí chlap zo ženou a zpredu, zo zadu, z hora, dola a takisto nemáš rozprávať o kdejakých takýchto veciach. Proste sú to 6-ročné deti alebo 5-ročné deti vyhovedá. Tuto je ten, ten problém, že vy ničíte tu nevinnosť tých detí, že im tlačíte do hlavy veci, ktoré oni nemajú čo s nimi. Má sa učiť matiku. Oni ich matiku. dokonca
1: nepotrebujú. Nie, absúdne. jasne, že nie Jasne, samozrejme, že veď sme, sa to, sme sa bavili aj s pani docentkou Havrolentovou, aj s pani doktorkou Šedivou sme tu preberali, že teda v tomto veku má to decko mať úplne iné záujmy pre jeho zdravý vývoj. To, že v 14. sa ti zapalia litka hej, a že si už dohľadáš veci, ktoré potrebuješ, aj za toho Komanča sa sme si vedeli dohľadať veci, to je druhá vec. Ale preboha Boha nemôžeš ti, šest... Veď keď sme boli 7, či koľko sme mali, 12, 13... Uh, prírodopis, pamätáte si to, môj ročník, to, to bola strana 116, 117, 118, kde sa preberali ja prírodopise sa v 7. ročníku Pamätám si to z jedného dôvodu, že, že všetci sme sa na to tešili, ako nám to tá učiteľka bude vysvetľovať. A ona to učivo preskočila s tým, že už to máte aj tak dávno naštudované, tak ideme ďalej.
4: No, Proste ide, ide o jednu vec, aj, že žiadne veci ani heterosexuálne, ani homosexuálne, ani transgender, ani aké sračky a deviácie 5-6 ročným deťom do hlavy, to nebudete ho vedá. O tom to je celé. Rozumieš? Nič. Tu nejde o homosexuálov v žiadnom prípade, keď sa ti to snaží nové, ty si homofób, no nie som. No napriek tomu budem aj proti tomu, keď niekto bude púšťať 6-ročným deťom porno v triede, kde bude chlaba žena. A budem proti tomu bojovať, lebo to dieťa nemá čo sa s týmito vecami stretávať v tom veku. A ja je úplne jedno, či sú tam dvaja chlapi, dve ženy, alebo chlap so ženou, alebo je ich tam 14, jak v králikoch. Ja neviem, hej. Ale... A potom, aby, ty, aby ti to pretlačala korporácia, vrchom spodom ti to tlačia a, a bez tvojho vedomia deťom, Lec, o, čo robí tvo, tvoj, tvoja dcera? Tuto evka pozerá rozprávky. Hm. V pohode, môžeš hodinu nechaj pred telkou, však pozerá iba rozprávky. Naozaj? Treba sledovať, treba pozerať v školách, v telke, čo na internete, ja neviem, čo, či, či majú prístup vaše deti. Treba pozerať ten kontent, ten obsah, čo tam ide. Lebo nie je už rozprávka ako rozprávka. Hej. To, že je to rozprávka, už dávno nie je pravda. Dávno nie.
1: Chránte si deti, tom, prosím vás. A Hej. potom tu máme poslankyne, ako napríklad uh, Lucia Ďuriš, Micholsonová, Šagáno, ktorá sa takto hrdo odspotí s niečím, neviem čím, ako to identifikovať. No. Ako sa musia na to pozrať jej deti? nemala by byť popoťahovaná úradmi za ohrozovanie mravnej výchovy svojich detí? Ja... ja sa len pýtam. Ja sa len pýtam.
4: To je presne áno. A, on, a ono, viete, bola korona, a neviem čo, a, a išlo to akože do úza, uz- a vníšlo. A to tam, oni, furt, proste tá agenda je tlačená. Tá agenda je tlačená. Aj? V Spojených štátoch sa aspoň samozrejme našla, a, našli niektorí... A, a republikáni, politici našli odvahu a dávajú dohromady nejakú niečo, kde bude zoznam týchto korporácií, ktoré proste, a, ktoré ničia nevinnosť tých detí. Hej, a budú žiadať ľudí, aby bojkotovali tieto firmy a ich produkty. To je jediný spôsob. Tie firmy, niektoré firmy, hej, sú silnejšie než, než, než väčšina štátov. Niektoré firmy majú viac peňazí. Sú firmy, ktorých produkty kupujete. A sú silnejší finančne, než Slovensko. A len preto, lebo kúpuješ ich produkty. A dnes už si myslia, už nevedia, čo od dobroty, že ti budú určovať, kedy pôjdeš na záchod, čo si oblečieš, čo bude tvoje dieťa pozerať a či bude tvoj syn v 8 rokoch dievča, alebo nie. Hej. Jediný spôsob, jak im vieš zasadiť takú rano, že sa z toho poserú, je presne bojkot ich produktov, ich obchodov. Pretože nakoniec, hej, vo tu ide o to, rozumiete, tá firma, tá korporácia založená na to, aby zarábala peniaze pre svojich akcionárov. Hej. Lenže narastú tak veľko a už si myslia neviem čo, hej, a, a podliehajú tlakom, kdejakým skupinám, niekedy tá korporácia to samo od seba ani neurobi, hej, ale proste začínajú tlaky, lebo sa boja, že ich budú bojkotovať, že ich budú bojkotovať títo devianti, hej tak začnú robiť tieto veci. Hej. A vravím vám jednu vec. Treba tým, tým korporáciám ty musíš dať najavo, že akýkoľvek bojkot od slnečkárov, od deviantov, od pedofilov nie je tak silný ako od normálnych ľudí, pretože normálnych ľudí je viacej. Hej? A chodi do kostola a, a nadávať mne a, a byť najväčší katolík a potom nakupovať v Lidli. No to je také fajné však, také slovenské, také pokrytecké. Len hlavne, Lichňer, nepovedň nejaké škaredé slovo, alebo nedaj Bože, nerozprávaj niečo škaredé o pánovi pápežovi, Hej? lebo Fero je ten najsvetejší na, to, na tejto planéte. Hej? Lebo toto, toto je dôležité pre slovenského katolíka. Nie je to, čo vám robil Lidl pred niekoľkými rokmi. Nie. No čaka, čo? Pohoda. Veď ja v poriadku, Veď čo, nič, nič. Hlavne, že majú akciu. Hlavne, že si môžem kúpiť nejakú sračku za málo peniazy. A potom si sa im predpočítač, začnem si napchávať hubu a začnem vypísať Lichnerové hovedo, lebo niečo povedal na pápeža. Naviaz pokrycové medzi katolíkmi. A ja som katolík, nie pokrytec. Hej, ale proste, veď sa zobodte ľudia. Veď sa pozrite, pozrite sa na to, kto čo robí podľa toho vol, peňaženkou. Lebo čo, potrebuješ mať, potrebuješ si kúpiť aj ja 10 litrov oleja a tak si kúp 8. No. A nepodporuj tieto deviácie a nepodporuj rozklad spoločnosti. Lebo tu o nič nejde. A zrazu zistíš, že máš plnú špajzu a plnú chladničku sračiek z Lidlu, hej? A nebudeš mu chodiť do kostolov. <laughs> Rozumieš? Pomaličky, salámovou metódou, to robia už teraz desiatky rokov. A pomaličky, pomaličky, pred 30 rokmi katolík by im hlavu rozťal sekerov za tieto veci.
1: Zbúrali by ten Lidl, taká demonstrácia ne. by bola. Rozumieš, Zbúrali, by to, by to, by to, to sfajrovalo ako papierový čert.
4: Hej. Dneska... Uh-huh. A kam sme sa posunili za 30 rokov? Nikam iba tvoja hlava. Tvoja hlava je posunutá a nejaké hodnoty, nejaké dieťa, nejaké ničenie, proste psychiky toho dieťa. Ťa nezaujíma. Kokos, vedie olej na zlave. Ideme na zlavu. O to ide. To je dôležité. No tak potom naozaj nemajte deti, keď na nich serete. Čo vám mám na to povedať? Ďalepšie nemať deti jak ich podhodiť vlkom. Lebo to je niž nižšie, len ich podhodíte vlkom, ktorý to diecko zničia na celý jeho život. Hlavne, že ty Asi si ma, spokojný, že si si z Lidlu zobral nákup za 50 eur a, a máš plnú chladničku. Z čoho tretinu aj tak vyhodíš. Budúci týždeň však.
1: Hlavne, že si ušetriš 4 eur. Áno. Jeme si zahrať, lebo
4: Poďme. potrebujem dávku, dávku nikotínu.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem. <tým> Dobrý deň. Te- te- technická. Technická. Ano. Týka sa to stretnutia v Bratislave. Intenzívne som komunikoval počas prestávky s majiteľom priestorov. Uh, Mení sa len dátum. O jeden deň sa to posúva na sobotu, kvôli technickým nejakým veciam, takže ak chcete do Bratislavy prísť, tak 18.6. 18.6. o 15.00 zostáva. A ak sa chcete prihlásiť do Bratislavy mail bratislava.info.bz Všetko je tak, ako má byť, len o deň sa to posúva. Koniec hlásenia.
4: No, tak to neviem, či ja pôjdem. No, dobre.
1: Uvidíme, ešte budeme komunikovať po po relácii. Možno to preložíme na iný dátum, ale zatiaľ teda takto. A, dobre. Okay. Uvidíme. Aj bola na Slavíne. Bolo veselo. Dokonca doktor Štefan Harabín si dovolil ísť položiť kyticu kvetov padlým vojakom, ktorí oslobodzovali Československo. Aby aj Bratislavu dokonca. A bol z toho problém.
0: A na razie
3: je,
6: toto sa zída, na razie nepredajme outplay,
2: je veľmi pekné asistencie, sa padlo, aspoň sa dá domnievať, aj
8: jembať Zvedi za oslobodenie. Ty, ty no. paši. mi osobnej
10: slobody. Ty... Ja to viem. Tá, Ale bráni mi on.
1: No dobré, posluchači z toho potom hey, hey, veľa nemajú. Zkrátka, taký taký štedivý bibas um, no, sa snažil zabrániť doktorovi Štefanovi Harabinovi a vstúpiť a položiť kvety. Ja neviem, ale je to verejný priestor. No, to ten... už si títo Slovenskí fašisti dovolujú aj takéto veci. A to nebol len doktor Štefan Harabín, ktorý, ktorému bránili. Sťažoval sa mi aj Andrej Danko, že tam vykrikovali po ňom a bránili mu. Ten policajt, ku ktorému sa prihováral doktor Štefan Harabín a hovoril mu, že obmedzujem ma v mojej osobnej slobode. Milí páni liberáli, veď to je to vaše najvác, sloboda a solidarita. Tá sloboda, tá je pre vás tá naj. Čo to má toto znamenať? Na budúce X, čo? X sloboda Hadri- nie, <laughs> ich sloboda, Adrianko, nie Ich, ich vidí v A to, 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 toto je podľa vás v poriadku? Toto je podľa vás v poriadku? No a krátke 40 sekundové video vyjadrenie doktora štefana Harabina.
8: Vážené dámy, vážení páni vlastenky a vlastenci, dnes som zažil šok na Ukro Ukronasisti obsadili Slavin, dostali štátnu ochranu, asi 400 a ľudí, ktorí si chceli uctiť pamiatku, ich tam nepustili. Som sice prerazil policajný kordom, ale jeden ukronacista bránil mi položiť vence. Policajt sa len pozeral. Pozrite si video na mojom YouTube kanáli a na Facebooku. Uvidíte detaily, že fašisti, ukronacisti s osobným pokynom Čaputovej obsadili Slavinu.
1: Toľko teda, doktor Štefan Harabín. A keď pozerám ten pán, čo mu bránil, tu mi Tomáš poslal, tu máte toho ss nejaký Roman Hanajík, študoval v Žiline a autor na denníku ven pravdepodobne nejaký. nejaký tento... <laughs>
4: tvoje... no, a mi sa zdá, že a niekto mi prevedal, že musím zistiť, lebo neviem to potvrdiť, že podal trestného oznámenie a Štefan Harabín, možno aj na toho policajto, lebo na to by bolo treba v prvom rade. Hej lebo chrabrá policia. No ale keby, keby ten chlapík hej, pred mesiacom nemal handru na no to by ho už nesli.
3: Uh. Ako,
4: podrite sa, ja, ja viem, hej, ja viem, čo rozprávam. Hej. Ale takto hlboko klesnúť jak slovenská policia za posledné dva roky, to je niečo nenormálne. Hej. To je niečo nenormálne. A nie, negeneralizujem, ale väčšina z vás už vyzerá, že ste kreténi. Väčšina z vás vyzerá, že slúžite politickému systému, miesto toho, aby ste dodržiavali zákony. Aj? Vy ich ešte aj porušujete. A proste, na ako Ako môžeš byť policajt a nechať sa na politické sračky, nechať naviesť a dúfať, dúfať, že, nepo, že, to, že ti to prejde. Myslíš si, že ti prejde, keď toto harabinový robíš? Čo si myslíš? Čo si myslíš? Yeah. Ha? Že harabin má vne rukou a é, OK, Vyzlečí ťa z uniformy, debil. Ale nie, ovšak, možno to bude za rok, za dva, za tri. Hej, tak to je ďaleko. Toľko, ďaleko ďalej od sa si nevidíš. Lebo ti to na, nariadil, ti to náčalník. Hej, pácha trestnú činnosť. Toto je slovenská policia. Nulov, no, nulový rešpekt, rozumiete? Nulový, nič. absolútne nič voči vám, akorát sa na vás pozerať zhora. hora. Rozumiete? Ako na jedno, na jedno slúžiacie gestapo Hej, ktoré absolútne nerobí to, čo má robiť. Absolutne nie. Ja... Nezaslúžite si ani jeden zasratý cent, čo vám ľudia posielajú. Ani jeden cent
1: si nezaslúžite. A ja vám pustím ďalší dôkaz o tom. Televízia Markýza.
2: Za billboardy roky vo väzení, toto hrozí páchatelový, ktorý si zobral na mužku pútače pri ceste pod Strečnom. Na
4: siedmých je ukrajinská vlajka. Ich poškodenie policia vyhodnotila ako možné ohrozenie mieru.
0: Hlavný ťah z Bratislavy do Košíc na ceste pod strečnom, prelepili zrejme práve nevyužívané billboardy veľkoformátovými ukrajinskými vlajkami. Niekto si dal záležať a na každý prajom nastriekal veľké Z.
11: Konanie osoby môže byť považované ako podpora vojenskej invázie na Ukrajine.
0: Písmenom Z sú označované ruské vojská útočiace na nášho suseda. Tento znak sa stal symbolom podpory ruskej invázie počas, počas tejto vojny na Ukrajine. A vyšetrovateľ preto vyt sprayer z rajmeniem
11: Začal trestné stíhanie vo veci podozrenia trestného činu ohrozenia mieru.
0: A tam je trestná sadzba nekompromisná. Ten kto podporuje či propaguje vojnu, môže ísť za aj na 10 rokov. Ak by to urobil v krízovej situácii či s pomocou cudzej moci, vtedy mu hrozí aj do doživotie. Toto nie je obvyčajné posprejovanie obvyčajného billboardu, a tak polícia žiada o pomoc aj verejnosť.
11: V prípade, ak niekto disponuje záznamom z kamery umiestnenej v aute, na ktorý ktorom by mohli byť zaznamenané podozrivé osoby, nech prosím kontaktuje políciu. Kontext, v
0: ktorom bolo to písmeno alebo ten znak použitý, je veľmi zrejmý a je dôležité v takomto kontexte rázne ho odsúdiť, keďže propaguje zabíjanie a propaguje vojnu na Ukrajine. Psychologická konanie sprayera odsudzuje a vraví, že môže prameniť z jeho frustrácie. Mu asi napadlo, že ja tu tankujem za posledné, prišla inflácia, cítia to naše peňaženky, už neviem pomali ani pokryť základné potreby svojich detí, tak jasné, že sa mu musí diať o, niečo ako zbúra v telehej. Aj nadmerné propagovanie solidarity môže niekto podľa psychologicky vnímať ako provokáciu. Ešte nedávno bol COVID a zase sa niečo deje, čo nemáme pod kontrolou. A keď to v nás vrie, tak už urobíme čokoľvek, aby sme na to upozornili. Marian Lechan, Televízia Markíza. E, Ale oskriva. má tá psychologička v jednom pravdu, že
4: <kývam> áno, na toto my upozorňujeme roky. Už nevie, keď ten človek nevie, kudy kam, keď ho zaženíte do rohu. Myslí si, že to je to najhoršie, čo sa vám môže stať, že niekto pospráva nejaké debilné ukrajinské vlajky? To si myslíte, že to je to najhoršie, čo to bude? Hodne šťastie vám prajem. Toto je nič. Toto je nič proti tomu, kam vediete Slovensko a do akého malého špinavého kútu zatlačate Slovákov. Keď už nebude kam ustúpiť, pôjdu dopredu iba však. A to vám nedochádza. O, počúvaj, túto ti pustím o ešte. Sulíka, počúvajte. Sulíka sa pýtali na zastropovanie tých cien, teda čo spomínala táto. Len to musím asi dať hlasnejšie, aby novinárov
1: nepočúť. No hovor. To je krátke iba. Ja tiež chcem upozorniť pánov policajtov, aby konali tam, kde majú potom. Dobre? Dobre,
4: ideme si pustiť Sulíka. Hej, pýtali sa na to zastropovanie a na to, čo preto robí, hej.
9: Ale aj tá téma o zastropovania cien povolných môd. Robíte na tom? Igor Matovič hovoril o tom, že on sám rokoval s Oskarom Bilagiem v slovnavte a že vám to v podstate ako keby vyčítal, že nerobíte tiež nič. Ako je to s tým zastropovaním cien povolných
5: No, ja robím na tomto, nerobím na tom zastropovaní. Si myslím, že to nie je riešenie. Ale on sa rozhodol osloviť zastupcov slovnavcu to poza môj chrbát, rieši veci, ktoré nemá v kompetencii. Ja to považujem v prvom rade takéto, e, ja takéto niečo za nekorektné. nespravil to prvýkrát. Ja som sa z médií dozvedel, že do Pittsburgu, do, US, do centrály US-tylu sa vybral. Tiež poza môj chrbát, bez môjho vedomia, tam napáchal viac škody ako osohu, hlavne teda sa tam hodne zosmiešne to isté predtým s Volkswagenom, potom sme to tu dlho museli riešiť e, a dávať na poriadok, tak sú to takéto jeho opičky, no tak nech to, to robí, dobre, robí, ale takto, takýmto spôsobom sa energetická politika rozhodne nerobí a to je poprvé, a po podruhé nie všetko, čo, čo sa čo ešte nie je úplne dohodnuté, je vhodné medializovať.
1: No, tak toľko iba. <laughs> no, pán, pán Sulik, tak to vám poviem. Vy sa teda pasujete za toho liberála, za toho zodpovedného politika. Toto sú Matovičové partizánčiny. Toto nie je prvá partizánčina Igora Matoviča. Mali sme tu lockdown, ktorý vyhlásil a potom si vyvolával Ríško Matovičovi, že čo to má znamenať, že sú kolóny na hraniciach okresov. Ďalšia partizánčina pána Matoviča, bolo celoplošné testovanie, ktoré si vydupal nožičkou, lebo sa ho všetci bojíte. Lebo vy, pán Sulík, ste povedali, že je extrémne pomstichtivý. Potom si vydupal uh, Sputnik a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Alebo išiel do Maďarska bez toho, že by um, teda aj veľvyslanca v Maďarsku um, oslobil, že ide do Maďarska. Išiel len s Dímeším, ďalšia jeho partizánčina. Mimochodom, ak sa nemýlim, tak ministerstvo zahraničných vecí na ministerstvo ste nominovali vy svojho zástupcu korčokači a takýchto partizánčím bolo kopec. Ak ste taký zodpovedný politik slovenský, čo ešte robíte v tej vláde? Keď robí minister financií viac škody ako osohu? Mali by ste buchnúť do stola, tak toto ďalej nejde. Odchod, dovidenia, dopočutia a odísť z vlády. Nie. Lepidlo vás drží pokope. Nazvaný plán obnovy 6,5 miliardy eur. Toto je pre vás dôležité. Nie nejaké zastropovanie cien. Gajzenovci, tí sú, tí sú dôležití. Hej? A myslím si, že by ste mali páni novinári zožrať sulíka, lebo kvôli Gajsenovcom. včera nesedel v parlamente, keď mal príhovor sám Sabatý Volodmír Zelenský. Prednejšie. Boli Gajsenovci. Prečo sa do toho, páni novinári, nepustíte? Čo? Ja, to je iné. Poslal mi posluchačka, počujem sem z zmluvil z CRZ Go. Ďakujem. Jane. Uh, Tuto to ukážem, pozrite sa. Zmluva na nákup leteniek, o zabezpečení leteniek, ministerstvo zahraničných vecí, pre ministerstvo zahraničných vecí a európsky záležitosti, zmluva za 6 miliónov 901 701 eur. To vyzerá, ako keby 10 tisíc Slovákov chcelo letieť na mesiac. No, ale to nie je všetko. Potom, keď si otvoríš, Všetky zmluvy z 27. apríla. Takto nie je len jedna firma. Tukan SRO 6901, 700, 6, 6 901 701 eur. Tukan SRO. Ďalšia zmluva na presne takú istú sumu na dosah. Tu sme videli pred chvíľou. Faeo. Tak istá, taká istá suma. Ďalšia suma. Tá istá, ale iná spoločnosť, Aziána Spol SRO, Go Travel, takisto 6 miliónov 901 701 eur. Len Fly Travel troška utratí, potratí 5 miliónov 751 417 euro. Keď to tak zrátaš, tak nie tých 10 tisíc Slovákov, ale Ministerstvo zahraničných vecí sa rozhodlo za sponzorovať letenky na dovolenky Slovákov. Mám taký dojem. A ak, a ak tieto spoločnosti majú nejak, ne, nejakú spojitosť personálnu s ministrom zahraničných vecí, po prípade e, s niekým z vlády, tak to by ma zaujímalo. Pretože podľa mňa toto nie je štandardná, toto nie sú štandardné zmovy.
4: No, ja som dostal niekde, ale teraz budem to musieť tiež hľadať. 40
1: miliónov eur dokopy CCA. Hej. Nejaký,
4: nejaký chlapik, čo z Olena z Východu, veľmi sa o ňom nerozpráva, tak, a ten kto má prsty, alebo jeho rodina. Len si musím, hm. neviem, či to nájdem, aj, ale viem, že mi to poslali, poslali mi to ľudia tiež. Aj som si vravel, že to vyťahnem, potom som si vravel, že to nevyťahnem, možno som na to zabudol.
1: A... Má... Tak, si, tak, si daj, a tak, tak si dajme takú komediálnu chvíľku, kým to no, nájdeš. Hm?
0: Čiže ak Igor Matovič vyčíta prezidentke, že nerozdáva svoj plat, tak to v tomto prípade nie je pravda. Je to tak? Pravda je v tom, že nerozdávam celý plat,
2: pretože ja z toho platu žijem. Na rozdiel od môjho predchodcu, ktorý mal v podstate výnosy z predchádzajúcej podnikateľskej činnosti, ten plat je práca alebo respektíve odmena za prácu a z neho žijem, ale samozrejme. A nepotrebovala som zapotrebné to, sa tým chváliť ani o tom, ani byť inšpirovaná pánom Matovičom.
1: Takže ona z toho platu žije, keby si Našiel som zo 14 tisíc eur hey.
4: To To je niekde blog inves, investigatívnej žurnalistiky. Uh, je, ja čítam, čo, čo mi prišlo, hej, takže ne, nebudem to teraz ako hovoriť, že je to pravda, svetá pravda, ale uh, potentáti čo po čo Matovičovo Čaputové uh, slušného režimu na Korčokom ministerstvu zahraničných vecí uzatvorili uh, dve zmluvy v ten deň na zabezpečenie letiniek pre štát.
9: Nie, uh, ale Hej, no 6... toto
4: je toto. Je, toto, je, toto že každá tá 6 miliónov 900 tisíc. Martin Fecko, prezývaný Zeme pán Prešova, vlastne desiatky až, stovku, až stovky pozemkov, je zakladajúci člen Oľano, šedá myška, ktorá uniká pozornosti kamier, avšak podvodník na čele pyramídy Oľano. Vrajin čítam, neviem, ja som ho ani o ňom nevedel, o tomto človeku, hej. Bydlisko má v obci Nižná, Šebastová, blablabla, svoju rodinu si paradoxne dosadil, ako šéfku lesov. Okresný úrad. Hej. No ale tam jedna z tých zmluv je s niekým... Uh, a to je. Už by len bolo zaujímavé vedieť, či majiteľia úžasne ús- úspešnej firmy na dosah SRO, ktorá vyhrala štátny jackpot za sumu v hodnote 6 900 000, Marek a Miroslav Feckovci nemajú náhodou príbuzenské prepojenie na vládneho poslanca, bývalého štátneho tajomníka pod hospodárstva Martina Fecka. A ktorý si dosadil vlastnú manželku, tiež úžasnú podnikateľku na lukratívny štátny post. Neviem, východniare, budete vedieť, dajte vedieť. Aj volajte, mm-hmm. že čo začítaje. Ja, ja, som, ja som o ňom nepočul, ale zase... Než. Nemôžeš poznať každého. Nemôžeš. Nie, poznám teba, to mi stačí.
1: No, tuto mám taký článok ešte za aktualit. Keď už sme pri, tých dosadzo- pri tom dosadzovaní svojich ľudí, a bez našich ľudí. Polícia preskúmala miliónový biznis Borisa Kolára na základe trestného oznámenia, píšu aktuality. Nezákonný postup však nenašla, preto ani nezačala trestné stíhanie. Predseda parlamentu Boris Kolár, cyperská schránka a právnik z megakauzy Panama Papers sa v minulosti stretli pri veľmi lukratívnom biznise. Ide o finančnú operáciu, ktorá sa odohrala ešte pred 20 rokmi. Cyperská schránková firma Stroton Limited mala vtedy Kolárovi podľa oficiálnej zmluvy zaplatiť 250 miliónov slovenských korún, čo asi 8 miliónov eur za polovičný podiel v jeho firme BSSC. Šéf hnutia sme rodina pritom už pred dvomi rokmi reagoval, že suma Zuzmuvy je určite privysoká a mal by existovať dodatok, ktorým sa upravovala, no podrobnosti si však podľa vlastných slov nepamätal. Transakciou sa predčasom začala zaoberať policie, ale napokon žiadne vyšetrovanie nebude, ani nič nezákonného sa nestalo. Že by to heslo z čias Ficoje vlády skutok sa nestal? Je to možné, že je to čisté, ako ja nehovorím, že nie, ale je to také zaujímavé, že... Keď Áno, lebo všetko, všetko, čo Boris Kolár v živote
4: robil, bolo čisté. Ako ten čerstvo napadnutý sneh. Ideme si zahrať a dáme poslucháčom trošku priestor. Teda.
0: Počúvate rádio Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Vojna.
4: Deň. Pán Adrian, Adrian, povedz ešte raz dobrý deň. Zabudol som te vyťahnať šablu.
1: Áj, dobrý deň. A no, oniž no, neprišli poslúchať. 0950... A počkaj, tuto sú už maily k feckovi. 0950661116 mailu adresa ránozavináč BZ. Zakladateľ Olano, poslanec fecko vlastní, vlastní desiatky stovku pozemkov rodinu si dosadil na úrady pluska píše e, východné Slovensko šefti pána poslanca v parlamente slušného do, a tak ďalej. Feckova manželka tuto máme Uh, okresný úrad prešol pozemky, a lesy vedúci, eh, teda riaditeľ odboru. Ďalší napísali Fecková manželka je vedúcov odboru. Ja toto to, to nie je tá politika našich ľudí, že nie. Však však nie. Kdeže by? No, tak prosím vás. A to zabudnite, to je úplne čisté, samozrejme s kostolným poriadkom. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý no. deň. Dobrý deň.
10: Mám skúsenosť a ja, die sa s vami podeliť. Nás bolo za celý autobus do zväzu protifašistických bojovníkov toho 9. v Bratislave na Slavíne. Tešili sme sa počasie pekné, že si uctíme pamiatku padlých, ktorí oslobodili našu krajinu. No Keď sme prišli tam, sme boli v šoku a ten šok pretrváva, a bude pretrvávať, neviem do kedy. Tí policajti tam stáli ako tie kamené čínske sochy v podkleti, bolo ich tam všade plno do okola. Nás prišlo tam hodne, väčšinou seniorov, s paličkami, s barlami. Ozaj, že nebol to protest, bolo to niečo slušné na úrovni. A čo ma najviac dorazilo, keď sme spievali slovenskú hymnu, tak tí tolenskí kreteňi, ktorí drukovali tej Ukrajine, ani vtedy neprestali čítať ten menoslov tých, ktorí padli na Ukrajine. Lenže Slavín nebol postavený pre tých, ktorí padli na Majdane od roku 2014 a postupne ako tam viedli Ukrajinci a Banderovci vojnu, o ktorej nikto nechce počuť. To bolo na pamiatku tých padlých v druhej svetovej vojne a oni Slováci to čítali, keby to boli Ukrajinci, pochopím, že nevedia, ale naši slovenskí ľudia aby nechápali, že keď sa spieva slovenská hymna, aspoň vtedy mohli trošku prestať na chvíľočku. Oni to čítali takmer dve hodiny menovice a všetko to boli ľudia, ktorí zomreli po roku 2014 od Majdanu, čo sa tam dialo. Čiže sami priznali, že čo sa tam dialo, lebo Majdan... To nebolo účinná záležitosť, to vzniklo v Kieve, to sa oni medzi sebou navzájom vraždili za pomoci najatých odstrelovačov do západu. To je už dokázaná vec, to je, to je jasné. A ešte vám jednu chcem takú technickú, ak môžem, že tí naši páni kniazi, ktorí tiež vynívajú mnohým ľuďom mozgy, keby si pozreli... Ak majú internet a záujem, vysielali ste to 23.3. Bol tam ten pán biskup Timotej, Patrick Sojka, ktorý pôsobil 8 rokov na tej Ukrajine. A viete, vtedy mne vypadli slzy, keď som počúvala, čo hovoril, čo sa tam dialo. To by si mal vypočuť každý, pretože presne je to tak, ten, čo ste spomínali na začiatku pán Lichtmer, ten dôvod, prečo táto vojna vznikla, to už bolo jednoducho neúnosné. To keby nebol Putin urobil, tak ja neviem, ako to skončí, ako to dopadne. To už sa, už sa chystali s tými zbraňami biologickými e, z tých tajných, čo mal na starosti údajne Bidenou Bind- Bind- Bidenov syn, tie laboratóriá, nakoniec to priznala nejaká senátorka v Amerike. Vie o tom aj pani Peková, o tom zravela, vyprávala, počuli sme. Takže... Každý má svojich ľudí, o ktorých vedia aj ten jeden pán, čo bol u vás ako host, čo je ženatý na Ukrajine, takisto povedal, že nesmelo sa o tom hovoriť a jeho svokor robil v tých tajných laboratóriách. Čiže o všetkom sa vie, ale nikto to nechce jednoducho počúvať. A jedno ma len trápi, že keď je nejaká debata, aj teraz bol ten Topliak z Oliana, v debate s pánom Kérim, to, to sa nedá počúvať, ale viete, že tak ako oni, ako papagáji, opakujú to isté tí oranovci tí ostatní, čo sú v koalícii, tak by im stále mali pripomínať aj tí, ktorí sú z opozícii v debate, že prečo to vzniklo, koľké, tisíš, 14 tisíc ľudí a akým spôsobom. Deti vraždili, autobusy podpaľovali, ľudia zaživa zhoreli a to je ešte málo povedané, tam sa deli, diali oveľa strašnejšie veci. Ale to, ja neviem, či momentálne to ich nenapadne, alebo im je to trápne hovoriť, ale treba to pripomínať, lebo títo sú ako papagáji. Jedno a to isté dokola opakujú. Takže ďakujem vám za to, že ľuďom otvárate oči a ja, keď sa nikoho opýtam a ľudia zvíjajú a neveria tomu, čo vravím, tak hovorím, máte internet, nájdite si informovanie no a kde sa to dá nájsť. Čiže každému odporúčam... Vysvetľujem ako si... A vypočúci. počúci. Vy lebo pozývate tam ozaj ľudí, niekoho si vy, vyberete, kto vám je sympatický, ale dávate možnosť každému. A to nám dneska najviac treba. Takže ďakujem vám za to, čo robíte a držím vám palce.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujeme aj my. Ďakujeme. Uh, aktuálna téma toto píše... No, sami nie toto. Dobránko, videli ste aj to video, ako tí slovenskí fašisti s vlajučkami Úka zabralňovali vstup na Slavín starým dedom a babkám, čo si chceli uctiť pamiatku padlých? Videl som viacero videí a príde mi to na hlavu postavené. Ako nech sa na mňa niekto nechne. Ja, ja
4: som to včera hovoril, že proste nechcel som to tiež rozoberať. Je to hrozné a preto som povedal, že sme nekultúrny národ. My si nevážime nič. Dobre, nejaký, nejaký Rumúni a nejaký Rusia a Ukrajinci takisto hej, zomreli, aby, aby sme my mohli uh, v slobode žiť. Hej. A čo tí starí ľudia? Nemáte úctu k ničomu. K ničomu, absolútne k ničomu. Čo mal ten, táto pani a tí ľudia, čo tam boli s čo majú oni spoločné s nejakou, s nejakou rusko-ukrajinskou teda rusko-americkou vojnou cez Ukrajinu? keď išli tam úplne kvôli niečomu inému. Preto my sme nekultúrny národ. Hambieme sa. To je hrozné toto. Máme
1: telefonát. Nech sa páči. Počúvame.
12: Ďakujem. Pozdravujem. Vládo, Kedy Kedysi, keď som chodil do do školy, o, asi pred viac ako 30 rokmi, tak bol som na bohoslužbe v jednom rostole, ktorý bol vedľa vtedajšej sovietkej knihy. Bostol na jesťa A stal som vzadu. Inak teda vzadu je, bo tá lova, bolo v církvi, to chápame tak, že vzadu v kostole stoja tí väčší hriešníci. Takže bol som vzadu, som hriešnik. Počas omše tam prišiel chlap s cigaretov a vtedy knaz, taký starý človek už teda, prerušil liturgiu a povedal Žiadam muša s cigaretov, aby okamžite vyšiel z kostola lab s cigaretou Vyšovského kostola. Včera bolo povedané na rádiu Infovojna, že bola, boli slovenskí kútnici vo Vatikáne, okrem iných tam bol aj pán Boris. Je to takisto človek, je to hriešnik, áno, všetci sme, má nejaký názor, nejaký životný postoj. Otázka je, akým spôsobom sa stavia treba pápež k takémuto čo musí, či vôbec vie, akých tam máme predstaviteľov a smerujem k jednému. V Trnave býva tiež jeden z našich predstaviteľov a chodí tam dokonca do kostola. Je to kostol štvrtý, ktorá sa volá Tulipán. a Ja som z okolností dostal v Pondelok tento týždeň mail od jedného môjho priateľa, ktorý do toho kostola chodí. A ja si dovolím odcitovať ostatné časti textu toho mailu. Dnes teda, nedelu, na tulipáne o 9.59 vstúpil do kostola magister Matovič s manželkou, s dietkami a ochrankárom. Našťastie si sadal cirka 10 dali pred nás. Ochrankár v zátvorke prči tamto potrnáctky. Metopír, círka plus metopír v Trnačine znamená niečo ako holobriadok, sedel v susednom rade círka pol metra za Matovičom. Žež vlachal Žuvačku celú Omšu, to je asi normálne, pre neveriacého poľba politajského. V tej skázeň zrazu jednému dedovi padla o lavici vedľa Matoviča francúzska barla. Bol to rachod jak holado. Ľudia stúhli, a ja som už čakal, že ochrankár skočí Matovičovi na pomoc. No toho ani nehlo. Tak neviem, či zábeh ochrankára, alebo či aj on chce, aby dal niekto Matovičovi, ale tam bolo teda napísané niečo iné, nebudem to čítať, poeglúly. Takže toľko citát mailu môjho priateľa. A v tejto relácii bolo okrem iného povedané, že... Aby sme my ako ľudia dali najavo, keď niekto ide káziť naše deti, nepredplatujeme si programy, nekúpujeme produkty, boli všelijaké nariadenia, tak ignorujeme nariadenia, a Tak ja navrhujem teda tým ľuďom, ktorí tam chodia do toho kostola, na tom túli, páne v Trnave, čo keby spravili takú akciu, že keď tam o 9.59 vstúpi tento pán ešte raz, oni sa všetci zdvihnú Ano je z toho a vy do von. Napríklad. Aby väzbu,
4: napríklad,
12: aby mu dali spätnú väzbu a proste to bude pre jeho aj naše dobro. A to je jedna vec. A druhá vec je všeobecne známe. že tento pán od pani Belosovej kedysi dostal facku. Ja poznám svedectvo jednej dámy, ktorá mu tiež dala facku, nebolo to pred kamerami, Takže predpokladám, že pre jeho aj naše dobro by bolo možno dobré, aby som našla nejaká ďalšia dáma.
1: Zase sa spoliehame na ženy?
12: <laughs> možno od nich to iná kútiť.
1: <laughs> Dobre, Ale tak, viacej sadne, taká fajná, otcovská že ti sopeľ na krku vykrúti. E, dobré ráno, reagujem na tému, ktorú práve preberáte, preto nekupujem výrobky od firmy Nestlé. Moja odpoveď je ako odpoveď na vlastníctvo vody, Algida, Horálky či Tatranky som tiež zrušila. Radšej si sama niečo pripravím, lebo vidím, čo do toho dávam. Všetko dobré Alenka nám napísala. Ďakujeme pekne. Máme ďalší telefon, Nestlé je jedna ne? z
4: tých firiem, áno.
1: Mm. Haló, počúvame?
11: Pekné predpoludne do štúdy, chlapci. Pekné predpoludne.
1: Dobré ráno.
11: Knižky prišli, takže ste veľmi šikovní, veľmi sikovní. Čo uh,
4: prišlo? Kni, 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 Vidíte, ja Tu vás preruším, lebo zabudnem, lebo ja vždy zabudám. Áno, v, v, v pondelok sme poslali. Včera vám malo, nie, dnes vám malo prísť. A zajtra zase posielame ďalšiu varku a v pondelok by ste to mali dostať, tak buďte trpezliví. Ďakujem, môžete hovoriť.
11: Dobre, takže ešte raz, pekné predpoludne. A ďakujem za tie knihy. Budem mať čo čítať. A, a, a na margo toho videa tých starých ľudí, tých pamätníkov, ktorí išli ku Slavínu. Fáci, mám už pár rokov za sebou. Mene vyhrkli sluzy do očí a mala som zimom řavky. V, v akom svete to žijemo? Kde, kde ľudia im dovolia ešte prísť? Čo všetko im dovolia? Také kreatúry, ako tam boli, keby boli za mojich čiast chodili po svete, tak to odchytávajú do kazajek a zatvárajú do, na, na psychiatriu. Dnes nám to vládne a je to vzorom. A je to neskutočne smutné. Ale pekný, prvý jarný deň by sa dalo povedať čo? Do, počutia. do
4: počutia. Ďakujeme. Jedno je Ďakujem. pravda. Uh, keby som ja pred 35 rokmi sa takýmto spôsobom správal kdekoľvek k takýmto starým ľuďom, a bolo by tam nie 400 policajtov, ale jeden, keď som sa ja takto správal, dostanem takú pohube od toho policajta, hej, že by som sa posral. To vám zaručujem. Hej. To vám zaručujem, že za Kománča by ste dostali bytku, keby ste toto robili starým ľuďom. Hej. A teraz tento ja vám neobmecujem, oni si toto ako, nehňovajte sa na mňa. Ako môže aj ten policajt? proste, jak môžeš, ty, ty nemáš rodičov, starých rodičov, jak, jak môžeš sa pozerať na to, že k tým starým ľuďom sa takto chová? Čo si za hovedomý povedz? Toto mi vysvetlí. Ako sa na to môžeš pozerať do riti. Bez ohľadu na to, čo ti náčalník povedal, vinetu. je úplne jedno. Ako sa môžeš pozerať na to, ako sa správajú hociaké hovedá k starým ľuďom pre Boha živého. Čudajte sa. A, to je jedno. Hej, ako sa na to môžeš pozerať? Hamba, hamba, hamba. Rozmej niečo.
1: Uh, ahojte do štúdia Salabandra. Zdravím z Komára. Chcel som sa s vami podeliť o moju typnú skúsenosť. Odkedy si Adrian spomínal impovojňacku zelenú stužku, ja ju odsedy tak menej nápadne nosím. Včera sme sa vybrali na dovolenku do Slovenského raja. Cez internet sme si rezervovali ubytovanie, cez telefón s majiteľom sme si dohodli čas za miesto stretnutia na prevzatie ubytovania. Ako bolo dohodnuté, sme šťastne dorazili. Čakal nás jeden pán už pred chatov. Vystúpili sme z autá, predstavili sme sa a vtedy sa to stalo. Udelom ju a spýtal sa iba Zelená. Hneď ma napadla stôška na podporu Ukrajiny tak ja som mu povedal, že mi stačí iba zelená. Na to mi nie odpovedal, no jasne. A ja som 20-ročná fotomodelka.
4: <laughs> o, ko-
1: aké kódy. Kódo a reč. Ešte som, to skontrolo... Ešte som to zakontroloval s odpovedou, že ja zase mám na predaj kamenný Tak sme sa smiali všetci. Ja <laughs> som nás uvítal a poprijal pekný oddych. Padlo mi fajn a potešilo ma, že sme sa takto cez z vás spustili a spoznali. Bože, to, to... Pekné. 20-ročné fotomodelky a kamenný most. Ja ti
4: vravím, ja že mal by som si vzdávať pozor na papulu.
1: Ale pozdravujem obi dvoch. Tak, tak, pozdravujeme. Máme telefonát. Počúvame. Zdravím, to je Janči
12: z Jasenia. A ja chcem iba tak, ja som si včera pripomenul jeden film to to po slovenský Abdu... Pardon, Idiokracia a absurdistán, ako ľudstvo hlúpne, a je to z roku 2006 a v toho teraz, v tejto dobe, to úplne tam smeruje ľudia. Sú takí hlúpi a nevedia si uvedomoť na najzákladnejšie veci. A... Už sa, u, už, to, sa čas, to nezdá
4: to... ako dystopická, ľahká komédia však.
12: Ten, no, čo? presne tak. Aha. Presne tak, no, že už, už, už to tam ste, no. veľmi rýchlo. Ale len to som chcela. a chceme vám ešte aj poďakovať veľmi pekne za to, čo robíte, lebo veľa ľuďom otvárate oči. My, čo to už sledujeme dlhú dobu, tak vieme, ale veľa ľudí začína fakt sa prebúzať. Ja ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne. Možno takých stretnutí a kódovaných rozhovorov je po Slovensku oveľa viacej. Ja som včera dal výzvu, už nemusíte písať, teda, že potrebujeme ozvúčiť akciu o Svetom, e, svetom e, Jure nad Hronom. E, medzi tým som zohnal, ale ozvalo sa mi zo pár ľudí a z niektorých som bol naozaj prekvapený, ktorí sa ozvali. Michal pozdravuje. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
13: Ahojte, chlapci. Počúvame. Je, je nezbo... Ja nás ozvolená. Chcem vám len v podstate povedať o tom strávaní. Ľudí už sa proste ani ja čomu ani nečudujem. Pred pár rokmi, mala dva roky, sme stali na zastávke, kde prišli takí puberťackí sakrnkovia a stali, stala tam somičiť stará pani Opaličke. Začali si proste pre ňou opľúvať, uražať ju, tak som sa s proste ozvala. Akože mala som dosť, dala som sa, že go sa jenom pogebuliť. Ale našťastie proste, tam bolo pár spolužiakov, ktorí to teda ako pochopili, že asi prekročili čiaru. Že ak máme nie takúto mládež, ktorý si myslia, že si môžu všetko dovoliť, tak čo sa potom čudujeme, že na Slavínie, kde naozaj mal byť kľud a už nechadí vo svete človek, tak tí, ktorí proste oslobodili túto republiku, si tú skúsa A Takže sme takýchto rodičov, tak sa neviem tomu, čo majú za deti doma.
1: Ďakujeme za toto svedectvo a zase sa len potvrdilo, zdá sa, že na Slovensku majú guly ženy. No, a pekú. zase
4: s tou gender ide- ideológiou, zase ju aj ty tlačíš. A už no, som ty... myslel, že vydržíš tých 10 minút.
1: <laughs> Zdravím len tak na okraji Matovičova Pavlinka kúpila v turčianskej šťavničke pri Martine revajovský kaštel aj s pozemkom za asi milión eur. Dobrá to manželka muža, ktorý celý svoj majetok aj peniaze prepísal na ňu, lebo on nevie hospodáriť a pritom je to minister financí. Nie je to celé uletené? Peter z Martina píše. No je to celé uletené. Prosím ťa, keď obuvník je minister školstva štartér a dýler je predseda Národnej rady Počúvaj, Čo... keď,
4: keď nie, a to, že nevie hospodáriť, hej, ešte neznamená, že nemôže byť ministrom financí na Slovensku. Inde samozrejme,
1: že by nemohol, ale na Slovensku môže. Bože môj, keď sa len pozriete na t- babko, neviem, kdo mi to hovoril minule, som sme sa bavili že bábko, herečka, bábka, aj suseda tuším, bábko, a ona si myslela, suseda, že to je len taká prezivka, že ju tak voláme, hej, že bábko, herečka. Nie, však ona, ona potom... to má
4: vyštudované.
1: No a ona to zistila, ona teda sa si predtýžne zhrôzol, preboha, ona je fakt bábko, herečka, no a teraz je ministerkom, hej, bábko, herečka, Ej, obuvník, minister školstva, a takto by sme mohli ísť asi do radu pri každom poste vládnom, ktorý je obsadený, nehovoriac ešte o pani e, krvavnici Šagáno. Máme telefonát, počúvame.
7: Dobré ránko, pani. Dobré. Zdravím, Adrian Noraj, počúvajúcich. E, takto akurát tam vás stihol asi po hodinky. A vieš, čo, k tomu vzdelaniu to zase, podľa možno názoru, nie až tak dôležité. Dôležité sú výsledky za tým človekom. Čiže ja osobne nemám problém s obuvníkom alebo s babkou herečkou na nejakom poste, pokiaľ sa za ňou výsledky v tom poste, ktorý zastupuje. A je len, že ja On hovorí o že... niečom, čo neexistuje. No, no, a, tak asi som povedal. Existuje ale v privátnej sfére. Existuje ale v sfere. A takisto je, že som zachytil toho Disneyho, čo Noro rozprával, no tam to není až také jednoduché, že ľudia, keď nebudú nakupovať, tak uh, niečo sa tam v podstate zmení. Keď si spomene, až prvý s tým začal myslím, žiať, keď tam hlásil, že uh, proste aj ženy sa musia hojiť uh, mužskými životkami alebo také niečo tam bolo. No, tam tiež že akcie prerobili asi 10 miliard za nejaký pôrok, oni že ti trhy sú nastavené tým štýlom, že v podstate na určitých hľadaloch, pri určitých cenách tie akcie už ďalej nepôjdu, pretože tam to majú nakúpené takzvaný uh, Sharks alebo Wales, hej? čiže veľké, veľké akcie to dole nepustia. Čiže Dá sa to do určitej miery tým bojkotom, im siahnuť na tie peniaze, ale proste uh, trhy nejako... Teraz máš napríklad ľudia a panikária, že je nejaký pád veľký akcií. To nie je žiadny pád, to je korekcia. Keď si zoberieš uh, za posledné dva roky uh, len čarty, keď si pozrieš na to búhli, tak každý jeden, tak keď, keď akcie sa prepadli, tak uh, prepad bol nižší, ako bol posledný, posledný najvyšší rekord v podstate. Aj? Čiže to boli stále tzv. Uh, bují škol. Aj? Čiže stále to, nasledujúca cena bola výsťa ako predchádzajúca. Aj? Čiže to, to nie sú žiadne pády. Uh, zatiaľ uh, treba nakupovať akcie, ja hovorím stále. Aj? Treba to kupovať a keď sa vám zdá, že to je veľa, tak to treba predávať. Čiže to úplne sa dá do určitej miery, ale nie celkom. Hm.
4: Dobre, ďakujeme. ďakujeme pekne. Vyzerá, že, no, keď že už pán sa zaoberá pred tým akcií, ale <laughs> áno. Nie, ba, vieš voliť, ako vieš, keď už aj kvôli ničomu inému, aj, tak, uh, tak, uh, tak kvôli tomu, aby si ty vedel, že čo robíš a čo podporuješ a čo nepodporuješ. Inak tým želetkám, počúvajte, uh, neviem, ako je to teraz, hej, ale raz som sa na to pozeral a tie ženské živetky boli drahšie, ako muské. He, he, he. Ak no. si dámy myslíte, že tie vaše žiletky sú lepšie hej, než naše, hej, tak ste na omile. Ale presne o to to. Ružová, fialová. Hej. No, keď si kupíš tú mozgú, tak ťa oholíš sa presne takisto ako, ako, s tou, ako hmm. z toho žensko. Toto je normálny marketingový e, ťah iba na ženy. Aj s rôznymi krémami, a ja neviem čím máte. Veci máte drahšie, lebo viac ich používate. Aj? A povedia, že je to... Lebo jasne, čo, čo tam dávajú do ženského, čo nie je v múzkom. Alebo jak, jak je tá žiletka zastruhaná, zaostrená a lepšie? Ako,
1: treba no, sa nad tým ja zamysliť. Som, za posledných 20 rokov som sa hohlil žiletkou len raz, tuším. A ja. k, k tej odbornosti tejto vlády, alebo k tomu, ako vám chcú strašne pomáhať a bojovať za vás do roztrhania tela. Vieme, že sa to ťahalo niekoľko týždňov, keď každý týždeň ohlasovali nejakú pomoc pre ľudí a budeme riešiť na budúci týždeň, na budúci, na budúci, na budúci týždeň. Dneska sa už malo rozhodnúť ten protiinflačný balík. A aj hľa, Michal Šípoš Zolana uviedol, že rokovania o protiinflačnej pomoci momentálne stoja na SAS a predloženie opatrení sa zrejme ešte o týždeň posunie.
4: Aj tak slovenská to vydržíte v pohode.
1: Áno. Sú oveľa dôležitejšie veci, ktoré majú na starosti či už predseda vlády, alebo minister financií, minister hospodárstva a ďalší. Mimochodom, spomínam si, ako Zuzana Čapútová kričala a, a budem sa pýtať, čo robíte pre ľudí. Kde je teraz Zuzka? Tichučko sedí a žije zo svojho platu. Koko, koko si podkoberec. Není tu žiadna výdutina veľká. E, Máme telefonát. Posledný dnes dohodneme sa. Počúvame. Nech sa páči. Dobrý
4: deň.
8: Dobrý deň, Prajem.
3: Michal, pozdravujem vás, pani. E, chcel by som vám povedať, že koncom minulého týždňa letelo lietadlo nad našej územie. E, kapitán lietadla oznámil e, doroslasu. Práve letíme nad Spojenými štátmi. Za chvíľu do kokpitu letela pani Bajdenová a ne hovorí. Ale vedľa letíme na Slovenskom. Kapitán sa milot na pani, pani Bajdenovu usmial a povedal. Pani Bajdenová, veď aj vy ste sa za volali inak. Ďakujem.
1: <tostad> 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 no,
4: ona mala ešte jedno meno medzi tým. <laughs> hey, hey, hey. To je to, meno svojho prvého muža, to je ktorému zahýbala s Bidenom. Hey, hey.
1: Len tak, mimochodom, e, kedy sme sa bavili aj s historikmi v dopoludne na Infovojne, kedy sme mali tému e, Gustav Husák, že, či je to pravda, že on vlážne uvažoval na tým, že by sme Slovensko po druhej svetovej vojne pripojili k Sovietskému zväzu, že áno, takéto myšlienky boli. Bojím sa, že túto myšlienku Zuzana Čaputová, Eduard Heger, Jaroslavnať a ďalší si pomalí listou osvojujú a Slovensko bude ďalšou hviezdičkou na zástave Spojených štátov amerických. Bojím sa toho. Lebo... Takto ja, ja len... Správajú.
4: Mal, mali by ste... A už, už budeme končiť. Mali by ste chápať jednu vec. Toto nie je o tom, že nevedia. Toto nie je o tom, že sa pomýlili. Robia presne to, čo im bolo povedané. Hej. Že tebe sa nezdá, že niektorá správa po slovensky A funguje proti Slovensku v inej cudzej moci. To je v celku irrelevantné, či sa ti to zdá, alebo nezdá. Hej. Oni robia presne to, čo majú robiť. Teda nie je to, čo majú robiť, to, čo im povedali. A sú tam nie pre teba. Už to pochopte, títo ľudia tam nie sú pre nás v žiadnom prípade. A robia tak, ako majú robiť. A v sa príde, pohľadka po hľavičke, jak takého psa, dobrý si Dunčo, tam mu hodí kostičku. A všetci sú spokojní. Tu, ti spravi, tu si môžeš spraviť New York, tam nejaký rozhovor, môj zlatý. No. Za, to,
1: za to. A vytešuj sa z toho. Aj. Že teba to, stojí,
4: to. teba to stojí sloboda, teba to stojí energetickú nezávislosť a neviem čo, ej, a živobytie a životnú
1: úroveň a budúcnosť tvojich detí. A čo, prosím ťa. Zapamätajte si. A to treba si opakovať. Každý deň, keď stanete politikom, sa neverí. Politici sa nezbožňujú. Politici sa kontrolujú. Sú to vaši zamestnanci. Vaši zamestnanci z vašich peňazí. Z vašich peňazí dostáva, aj, aj dostáva plat z daní občanov Slovenskej republiky, ktorí dennodenne stávajú a idú do práce, aby uživili svoju rodinu a zaplatili tie dane štátu, aby sme si tam potom chovali hada na prsiach. Ak to pochopia tí, ktorí idú do politiky, a ak si osvoja tú myšlenku, potom bude dobre. Ale táto garnitúra to žiaľ nie je a nikdy nebude. Pretože oni si myslia, že sú niečo viac, že majú modru krv a že oni jediní vedia, kde je pravda a snažia sa vám ju vysvetliť, tak ako Zuzka Čaputová tým zmeteným chce ukázať, kde je sever. 12. hodina sa blíži, na čím sa rozlúčiť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Poďakovať treba vám všetkým, ktorí nás podporujete. Samozrejme, ďakujem za podporu. Noro, tebe samozrejme za spoluprácu. A počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Pripomínam, že hosťom na telefóne, nie v štúdiu Juch, bude pani doktorka Sonia Peková.
4: Ďakujeme, takisto ďakujem poslucháčom a divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastná, veselú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio Infovojna.